2: Podimo.nl slash mondkapjes. Waar gaan we heen met de bank, Gerrit? Nou ja, uh, hij staat er. Het, uh, het gaat goed. Ja, uh, en je blijft die vraag stellen en hij blijft uh, ontwijken. Dan, dan, dan bak je eigenlijk conflict in. Hij had ook een beetje het
1: gevoel... Ik hoef niet precies te weten hoe een bank in elkaar zit. Ik heb hier allemaal hele slimme mensen rondlopen die alles weten van kredietverlening, van hypotheken, van hoe ik een renteopslag moet berekenen. Dus ik hoef dat allemaal niet te weten.
2: Je, je krijgt Gerrit Salm en dan moet je je maar aanpassen aan hoe Gerrit Salm wil dat het gebeurt. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 102. In 2008 verscheen het boek De Prooi van Jeroen Smit... over de teleurgang van de eens zo trotse grote Nederlandse bank ABN AMRO. De top van die bank zat jarenlang gevangen in interne twisten. De bank verzwakte en werd in delen overgenomen door Belgen, Schotten en Spanjaarden. In het jaar dat dit boek verscheen, 2008, kwam de bankencrisis. ABN AMRO, of liever wat er nog van over was, moest gered worden door de overheid. Over wat sindsdien gebeurde, is nu een nieuw boek verschenen, De Staatsbank. ABN AMRO, klem tussen ambtenaren en bankiers. Geschreven door twee journalisten van het Financiële Dagblad, Ivo Bukkerink en Pieter Kouwenberg. Ik ga met ze praten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Ivo en Pieter.
2: Dankjewel, Jaap. Dankjewel.
3: Dachten jullie destijds in 2008, toen dat boek van Jeroen Smit zo'n enorm succes was, zoiets zouden wij ook wel willen schrijven? Uh... Ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik toen nog helemaal niet zo ver was uh, in 2008. Uh, ik zat wel bij het FD destijds. Ik volgde een hele andere sector. Ik zag de uh, crisis uh, uh, ja, echt exploderen in de sectoren, bedrijfssectoren. Uh, ik vond het een heel goed boek. Um, maar ik had toen op dat moment nog niet iets van, goh, zoiets wil ik ook doen. Uh, sterker nog, uh, dat heb ik eigenlijk nooit gehad uh, het is eigenlijk meer pas later gebeurd dat ik dacht van nu heb ik zoveel gezien in dit geval dus ABN AMRO uh, ja hier zit gewoon een boek in hier moeten we een boek over schrijven
3: jullie werden op een bepaald moment een duo dat voor de krant ging schrijven over ABN AMRO en daar ook regelmatig de voorpagina mee haalde is dat ook het begin geweest van misschien zit hier wel een boek in
2: ja, eigenlijk wel. Toen hadden we zoveel losse verhalen over, uh, uh, in de krant gezet, dat mensen tegen ons zeiden, ga nou eens een slagje dieper. Ga nou eens dieper kijken, ja, en dan ontstaat vanzelf de gedachte, laten we dan maar een boek maken. En hoe zijn jullie te werk gegaan?
3: Want jullie hadden al jullie eigen verhalen in de krant gehad. Jullie hadden heel veel contacten.
1: Ja, ja. We, we hebben al die verhalen in de krant eigenlijk voor, voor allemaal links laten liggen. Uh, ja. We hebben verlof genomen en ook gekregen van onze hoofdredacteur Jan Bonjer destijds. Uh, wat een, op zich een hele bijzondere was voor het Financiële Dagblad. Uh, ja, het is
3: een kleine krant, alle hands aan dek zou je zeggen.
1: Ja, ik, ik ben onderzoeksjournalist. Pieter is algemeen verslaggever. Dat zijn posities, daar wordt wel wat van je verwacht. Dan ben je uh, iemand die echt moet bijdragen aan de krant. Nou, als je dat twee van zulke krachten eigenlijk tien maand lang daar vrij speelt... Dan, uh, dan maak je wel een keuze en een statement, denk ik, als hoofdredacteur. Dus dat, uh, dat valt zeker te prijzen wat mij betreft. Um, en we hebben eigenlijk nou, bijna een jaar de kans gehad... om ons helemaal in te graven in dit dossier. Om uh, met heel veel mensen te spreken. Dat is ook, uh, ook gelukt. We hebben meer dan honderd mensen gesproken. Uh, allemaal in de achtergrond overigens. Allemaal op anonieme basis. Maar uh, ja... Dat zijn hele intensieve gesprekken geweest ook vaak. En uh, ja, toen, toen zagen we uh, gedurende dat proces het verhaal ontvouwen uh, van tien jaar lang plus meer dan tien jaar uh, Staatsbank.
2: Je zult, je zult misschien je afvragen, goh, je hebt al die verhalen geschreven, waarom leg je die uh, dan opzij? Omdat we iets hadden, we willen eigenlijk opnieuw, objectief, open... Um, er ons in gaan verdiepen, artikelen lezen, verslagen lezen, mensen het gesprek aangaan. En in ieder geval niet de valkuil maken dat we uit, als uitgangspunt nemen datgene wat we al weten. Omdat we dan bang waren dat we, zeg maar, zouden herkouwen wat al in de krant stond. We wilden echt bijna opnieuw beginnen. Dat kan niet helemaal, maar als het ware. Een beetje afstand
3: nemen van je eigen snelle oordeel. Precies. Een aantal mensen spelen een hoofdrol in het boek. Hebben jullie die hoofdrolspelers ook allemaal echt goed kunnen spreken?
1: We hebben uh, afgesproken met onze bronnen dat we niet zullen zeggen met wie we gesproken hebben. Dat is eventjes het uh, statement dat we altijd tegen iedereen zeggen. Uh, met die verstanden dat we echt verbaasd zijn over uh, ja, de toegang die we kregen tot, tot mensen. En, en dat we eigenlijk in het hele, zowel intern binnen de bank, maar ook in het veld daaromheen, dus alle... Uh, instellingen en, en krachten die daar hebben gespeeld. Of dat nou toezichthouders zijn of uh, ministeries. Uh, dat we daar toch allemaal wel uh, ja, hele goede toegang hebben gehad. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen.
2: Naarmate meer bekend wordt dat we met dit project bezig zijn, naarmate we ook uh, maandenlang weg zijn en dat mensen eens doorkrijgen dat, dan uh, gaan meer en meer deuren open.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: ABN AMRO was uiteengevallen. De crisis was er. Mijn beeld van de oude ABN AMRO is dat een beetje een ja, toch hele grote bank. Een, een deftige bank ook. De grote bedrijven van Nederland doen zaken met die bank. Zo komen we eigenlijk binnen in jullie boek. Hè? In die cultuur die daar nog
2: hangt. Ja. Als je naar het hoofdkantoor hier aan de Zuidas van de bank kijkt... Dat hoofdkantoor is eigenlijk uh, symbool voor het oude ABN Amro. Uh, het is marmer, koud, het is afstandelijk, groot. het is heel groot. Het is ook het, het ook... ene hoogste gebouw daar. Ja, het is ook wat hooghartig. Um, um, van Ajax, uh, Ajax zeggen altijd van zichzelf dat ze de grote zone zijn. Nou uh, bij ABN Amro oude stijl uh, zeiden ze ook dat ze de grote zone. ...van uh, de financiële sector waren de beste. Het gebouw drukt eigenlijk uit... ...the sky is the limit. Precies. Ja. Het oude ABN... ...had ook een wereldrijk... ...en wilde ook bij de absolute wereldtop meedoen. Champions League voetballen.
1: Ja. En eind 2008 stond eigenlijk alleen die façade er nog wel. En uh, mensen die er werkten, ...die voelden nog wel... ...in zekere zin... Uh, ...die trots in het wereldrijk wat het was... ...maar... In de praktijk was ABN allemaal in stukken opgedeeld en uh, ja, deels technisch failliet.
3: En de raad van bestuur die zat, zoals het daar ging, op de bovenste twee etages. En als de leden de lift pakten, dan gingen ze met hun pasje rechtstreeks naar boven.
2: Ja, ja dat, was, dat is typisch Amerikaans. Het, het gebouw is ontworpen door een, een, een gerenommeerde Amerikaanse architect en daar is het heel gebruikelijk... Dat de CEO en zijn gezelschap in één keer naar de bovenste verdieping gaat en niet net als bij een stoptrein bij elke verdieping moeten stoppen en het gewone volk eh, aan boord laten of moeten stoppen, dat ging meteen omhoog.
3: Er kwam, dat er kwam ook iemand op het idee om als stoppers even in de kantine te gaan lunchen, maar dat ging niet zonder slagverstoot. Dat was
1: Rijkman Groening zelf inderdaad. Ja, die, die had op een gegeven moment uh, het idee van, uh, iemand zei hem geloof ik van, goh, laten we eens een keer in de kantine gaan eten om ons te laten zien. Maar het uh, bleek dat niemand daar een pasje voor had en eigenlijk ook niet wist hoe dat werkte. Dus dat is er volgens mij nooit van gekomen.
2: Ze hoefden ook niet, want uh, één verdieping boven hun eigen verdiepingen zat het bedrijfsrestaurant. En dat was... Uh, Althans, het bedrijfsrestaurant waar ze klanten mee naartoe namen en zelf ook uh, lunchten of dineerden.
1: Precies, dus en ze hadden boders, die ze uh, uh, gewoon ja, bedienden. Met uh, uh, witte handschoentjes. Ja.
3: Zou in deze tijd heel handig zijn, witte handschoentjes? <laughs> Dat is de, de interne cultuur. Extern stond de bank heel erg bekend uh, om het aangaan van grote avonturen. Hè? Dat was een beetje het handelsmerk van. Je noemde ze namelijk Rijkman Groening, de toenmalige CEO. Het was vooral dat onder Rijkman Groening ABN
1: Amro heel groot was, heel veel geld verdiende, maar eigenlijk uh, zijn potentie helemaal niet waarmaakte, nog veel beter had kunnen draaien. En Rijkman Groening niet zo goed wist wat hij nou eigenlijk wilde met die bank. De ene keer uh, vond hij het heel belangrijk dat de zakenbank uh, grootste dingen zou gaan doen. En een jaar later dan besloot hij dat het weer het particuliere onderdeel was... waar ABN AMRO groot in moest zijn. En dat is eigenlijk uh, de tegenstelling die heel lang binnen die bank heeft geleefd. De zakenbank versus uh, het onderdeel dat eigenlijk het echte geld verdiende. Namelijk uh, dat dus zaken doet met particulieren, met, met, met mij okay. en met jou... dat hypotheken verstrekt, dat uh, leningen verstrekt aan kappers en bloemisten... Um, maar binnen die bank heeft eigenlijk altijd een contingent gezeten dat dus uh, heel groot stroomde en vond dat ze uh, oplossingen financieel moest gaan uh, leveren aan, uh, aan hele grote bedrijven. En, en het is eigenlijk altijd heen en weer geslingerd tussen die, die uitersten en het is altijd uh, een beetje een, een gebrek aan keuzes geweest wat, uh, wat in parten heeft gespeeld.
3: De koers was dus onduidelijk en dat maakte ook dat de bank zwakker werd. Het maakte ABN AMRO destijds
1: in 2006 en 2007, nou eigenlijk al een paar jaar eerder, heel erg kwetsbaar. Want uh, in verhouding tot andere banken werd het laag gewaardeerd op de financiële markten. En daardoor werd het kwetsbaar voor partijen die daar wel brood in zagen. En die dachten, als we het overnemen en we bieden een premie, dan kunnen we daar nog steeds geld aan verdienen door heel veel kosten te snijden en de boel te integreren in onze bank. En dat is wat je uiteindelijk hebt gezien in 2007. Toen dus wat je zei, de Schotten en de Spanjaarden en de Belgen uh, zich melden. Ja,
3: en die Belgen fortis... Die namen het Nederlandse deel over.
1: Ja. Die, die namen het Nederlandse deel over, uh, inderdaad. En um, dat was deels uh, vooral ook particuliere klanten. Dus het, eigenlijk het, het ABN AMRO Nederland, uh, wat, wat de business unit Nederland heette destijds. Ja, dus en wat de, Dus de, veel hypotheken verstrekte. En, en het uh, midden- en kleinbedrijf. Fortis zelf was in Nederland redelijk goed in uh, grote bedrijven bedienen. Dus het idee van die, van die Belgen was van dan kopen we ABN AMRO in Nederland. En dan hebben we eigenlijk een complete bank in Nederland. Wij zijn goed in grote bedrijven. En dit onderdeel wat wij dan krijgen van ABN. Dat, uh, dat bedient particulieren.
3: En dat is dan ook een methode om goed te kunnen concurreren met in Nederland ING en Rabo. Voor Fortis dacht van dat wij gaan.
1: Wel. Ja, voor Fortis die wilde hier gewoon een grote jongen worden. Ja.
3: Toen kwam die crisis. En Wouter Bos was minister van Financiën, Partij van de Arbeid, vicepremier ook. En hij wilde kosten wat het kost voorkomen dat die hele bank naar het buitenland zou vertrekken. Dus hij begon te spelen met de gedachte, misschien moet ik zelf als staat wel een rol gaan
2: spelen. Nou, het was, het was eigenlijk heel simpel. Um, um... Fortis, dat dus het Nederlandse deel van ABN had gekocht, Fortis stond op omvallen. Dat bedrijf had uh, acute problemen en uh, als Fortis zou omvallen zou ook ABN Amro Nederland omvallen. En daarmee zou een heel groot hypotheekbedrijf met hypotheken aan heel veel particulieren plus heel veel leningen uh, lening aan zoals Ivo al uitlegde aan uh, de kappers, de bloemist, um, uh, de kleine machinefabriek. Dat zou onduidelijk worden van wat gebeurt daarmee. Dus hij uh, stond eigenlijk voor maar één keus. Een, een sleutelspeler in de Nederlandse economie. Redden of kapot laten gaan en dan de chaos over je heen laten komen. Dus dat was geen keus. Hij moest die tent redden en dat betekende dat hij het moest kopen... Van Fortis. Ja, meestal, meestal
3: is de bankenwereld voor een gemiddelde burger. Iets vaags en verafs. Maar hier, zou, hier zouden heel veel Nederlanders. Meteen Last nadeel van, van kunnen hebben. Ja,
2: ja, um, ga jezelf maar na. Ik denk dat jij in je vriendenkring. Voldoende mensen kent. Die een rekening bij ABN AMRO hebben. Die een hypotheek bij ABN AMRO hebben. Spaargeld. Uh, spaargeld. Uh, misschien beleggen ze wel bij ABN AMRO. Als die bank dan kapot, letterlijk kapot gaat, failliet gaat, um, waar stort uh, jouw werkgever het salaris dan? Um, wat gebeurt er met jouw hypotheek? Dus, um, nou ja, en, en,
1: en nog een bijkomende angst destijds was natuurlijk dat als ABN AMRO zou omvallen, andere banken hadden ja. ook weer allerlei uh, geldstromen richting ABN AMRO en, en terug. Dus als ABN AMRO zou omvallen, ja, wat zou er dan met andere banken gaan De gebeuren?
2: Besmettingsgevaar. Ja, besmettingsgeval.
1: Ja. En, en natuurlijk ook nog de angst het, het, dat uh, mensen ook hun geld weg gaan halen bij andere banken als ze zien dat het mis kan gaan bij een bank als ABN AMRO. En dan heb je een domino-effect.
3: Ja, dat is eigenlijk wat je, wat je zag met Lehman Brothers in ja. Amerika. Ja. Die bank stortte in en meteen de hele financiële wereld in rep en roer. Ja.
1: Nou, Lehman viel ook vooral ook omdat heel veel mensen, uh, en dan heb ik het over bedrijven, want dat was een bank voor uh, het grootkapitaal, die haalden uit voorzorg snel hun geld daar weg toen ze dachten van dit gaat mis. Ja, en toen ging het ook echt mis. En daardoor kwamen ook weer andere banken in de problemen en dan, dan gaat het echt als een lopend vuurtje. Uh, er komt nog bij dat Bos uh, destijds niet erop kon vertrouwen dat de Belgische overheid met een totaaloplossing zou komen, waar ook Nederland wat aan had. Dus hij heeft toen ingeschat dat als Nederland niet zou acteren... Uh, dat het dan heel erg mis zou kunnen gaan en dat hij dus niet uh, er maar vanuit kon gaan dat de Belgen het spel zouden oplossen. Want die hadden zelf op dat moment echt heel veel problemen, ook met andere banken.
3: Ja, je zag een beetje wat, wat we nu ook bij de, in de coronacrisis zien, dat elk land voor zich gaat opereren. Ja, je ziet het Zeker. nu weer, ja.
2: Ja, je ziet precies hetzelfde. En weer.
3: niemand is zo vriendelijk om even te bellen en te vragen aan... Collega je minister mondkapjes? van Financiën, ja. wat gaan, of van wat gaan jullie doen? Ja. Nee, ja, nee, nee het, het is eigen uh, bank Eerst was het toen. <laughs> ja. 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 En ik herinner me toen, er was toen op een gegeven moment uh, zo'n zondag dat vanuit Nederland naar Brussel gereden werd, uh, door Balken en de Embos. En ik weet niet of dat toen meteen al gebeurde, maar vrij snel konden ze het toen eens worden met de, de Belgische collega's dat uh, het. het het Nederlandse deel van Fortus weer terug zou komen naar Nederland... en dat de Nederlandse overheid daar garant voor zou staan.
1: Ja, dat is een pure noodoplossing geweest... die onder hoge druk tot stand is gekomen. En uh, daar zijn ook veel boeken over geschreven. Uh, niet die van ons. Uh, en ik heb begrepen dat dat destijds ook uh, uh, heel lastig is geweest. en dat Het hard is gespeeld tussen de Belgen en de Nederlanders... Uh, het eindresultaat is inderdaad dat uh, Bos is weggegaan met uh, Fortis Nederland en Abin Amro Nederland. En toen heeft geroepen, hardop, dat hij de gezonde delen had gekocht van, uh, van Fortis tot enorm chagrijn van de Belgen.
3: En Het mooie van de oplossing die we nu getroffen hebben is dat we de gezonde delen eruit
1: hebben gehaald. En met het geld wat uh, de partijen die erin blijven zitten daarvoor krijgen, kunnen zij de problemen die zij hebben ook weer oplossen. Dus dat is iets waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft.
3: U krijgt een gezond bedrijf, de Belgen 17 miljard. Zo zit het ongeveer naar elkaar, ja.
1: En, en op dat laatste kun je ook nog wat afdingen. Ja. Misschien wel.
3: En dat is ook iets wat eigenlijk nadan is. Hè? Dat je op zo'n manier over collega's of concurrenten praat. Want alles is gevoelig in
2: die banken. Dat ja, was bijzonder onhandig. Ja. We hebben begrepen dat hij dat deed. Omdat de Belgen zich niet hadden gehouden aan de afspraak. Om tegelijkertijd uh, naar buiten te komen. Met hoe hebben we het opgelost. Dat de Belgen... Een kwartier of een half uur of een uur eerder naar buiten zijn gegaan met de boodschap. Nou, um, we hebben de boel gered en wel als volgt. En dat hij daar zo chagrijnig over was, dat hij dacht, oké, okay, jullie uh, mij op dat punt uh, een loer draaien, dan loer ik terug. Ja. Dat het uh, op dat niveau... Uh, uh, het heeft gemeen. uiteindelijk
1: ons boek niet gehaald. Omdat het enorm technische kwesties waren uiteindelijk. Maar het heeft ook nog voor gezorgd... dat de Belgen behoorlijk dwars hebben gelegen daarna. Want uh, ja. na de nationalisatie van Abid en, en Fortis Nederland dan... Uh, waren die Belgen en Nederlands onderdelen nog best met elkaar uh, verwikkeld. En in elkaar uh, zaten ze. Dus die afwikkeling was heel ingewikkeld. Er kwamen ook allemaal juristen bij te kijken. En die Belgen hebben heel moeilijk gedaan in de jaren daarna ook deels gewoon uit kinderzinnen hebben we begrepen omdat ze gewoon geïrriteerd nog steeds waren door de Nederlandse opstelling.
3: Ik heb ook voorsteld dat Bos als politicus en voor het eerst doe je zoiets. Dat gebeurde nooit dat de staat zo'n bank, zo'n hele grote bank, ineens overnam. Je hebt ook
2: wat te Als En hij moest natuurlijk inderdaad 16,8 miljard uitgeeft uit je uit publieke middelen, uit belastinggeld wij de jaren daarvoor steeds hebben verkondigd van nou je moet je als burger uh, moet je, je eigen broek ophouden en de, de, de verzorgingstaat was natuurlijk in die jaren daarvoor wat um, afgebouwd of in ieder geval minder riant gemaakt en dan ineens gaan we een onderneming redden die de jaren daarvoor um, zich... Nou, um, ...soeverein heeft opgesteld, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: je ziet het wel vaker, hè? Je, ziet het, je hebt het ook gezien... ...bij Dijsselbloem en Juncker. Uh, de, de ongelukkige uitspraak van Dijsselbloem... ...over Juncker destijds... ...en zijn rookgedrag uh, en drinkgedrag. En ik moet ook denken aan Wopke Hoekstra... ...hoe hij zich heeft opgesteld recent nog... Uh, ...tegen Italië. Ja, politici die... Uh, die houden zich ook niet altijd in. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Ja, <laughs> ja het is toch een es beetje... Es de waarheid. Kijk,
3: kijk, kijk, vroeger gebeurde er natuurlijk altijd... in hele kleine kringen achter gesloten deuren. Tegenwoordig is bijna alles transparant. Ja. Er staan er overal microfoons en camera's. Ja. Dus het komt meteen door... ook alles wat voor uh, nationale consumptie ja. bedoeld is... dat ligt meteen ja. bij de ander.
1: Ja. Maar, maar die, het is ook een kwestie van stoer doen. volgens mij. Bos ja. wilde laten zien aan het Nederlandse volk... jullie belastingcenten zijn goed besteed. En dat heb, ik, heb ik voor elkaar gekregen. Ja. Um, ...zoals Hoekstra nu volgens mij wil laten zien van... ...ho, eens even, ik uh, wil geen transferunie... ...en ons, ons geld gaat niet naar, uh, naar Zuid-Europa. Ja. Dus ja. het is ook een kwestie van je wil, willen profileren, denk ik. En, um, je alhoewel, politiek
2: kapitaal. Ja, zoals, alhoewel wij, wij dus in het uh, boek ook
1: het niet de indruk hebben... ...dat Wouter Bos met name als minister... nou heel dicht op ABN AMRO heeft gezeten... ...en dat heeft gebruikt om zich te profileren. Ja, zijn opvolgers hebben dat, hebben dat
3: wel wat meer gedaan. Ja, dit vind ik eigenlijk een heel interessant aspect van, van jullie boek. We zijn ook nu toegekomen aan waar het boek eigenlijk over gaat. Hè. De Staatsbank ja. heet het. Dus op de zuidas en uh, ook op de Foppinggrachtdreef, waar die gebouwen van ABN Amro staan, daar kwam, een, kwam ineens een soort ambtelijke wind binnenwaaien. Er werd steeds ook naar financiën gebeld, begrijp ik uit jullie boek, als er besluiten moesten worden genomen. Zelfs een relatief klein besluit om ergens 4 miljoen euro naar over te maken... daar werd voor naar Den Haag gebeld.
1: Ja, je refereert nu echt aan de weken... echt na de nationalisatie inderdaad... dat dus heel ABN AMRO gewoon niet wist... waar ze het zoeken moesten. Uh, de leiding eigenlijk onzichtbaar was. En inderdaad, als er een krediet moest worden gegeven... ja, bij ABN AMRO is er wel een beetje een cultuur van... je moet je een beetje indekken. Hè? Als je geld gaat uitgeven, dan moet je wel zorgen... dat uh, je moet het in de hiërarchie -hi het afgedekt is... want anders krijg je later last... Ja, maar wie zit er boven je? Helemaal niemand. Uh, je baas, uh, zo, zo voelden ze dat ook, zit in Den Haag. Dus dan moeten zij het besluit maar nemen. Dus inderdaad belden ze letterlijk naar Den Haag. Van nou, ik heb een bedrijfskrediet van een paar miljoen. Moet ik dat doen? <laughs> en in Den Haag stonden, waren ze met stomheid geslagen. Want uh, ja, ze hadden ze geen idee over wat ze daarmee aan moesten. Uh, nee, dus want de, politici
3: en bestuurders in Den Haag denken heel erg in grote lijnen. Ja. En niet in kleine uh, dagelijkse dingetjes. Nee.
1: En ze wisten ook helemaal niet hoe een bank werkte. Daar, daar hadden ze helemaal niet over nagedacht.
2: Ja, dus Want, daarom, daarom was het zaak uh, voor, voor uh, de ambtenaren en voor de minister... om zo snel mogelijk daar een, zoals ze het noemen, transitieteam... een overgangsteam te benoemen... dat voor Wouter Bos, voor de aandeelhouder... de beslissingen ging nemen en die bank ging leiden en stabiliseren. Ja. En de controle pakte ook. De, de, controle pakte. de Tweede Kamer
3: was natuurlijk ook heel erg uh, benieuwd hoe dat zou gaan... En... Wouter Bos moest natuurlijk ook als minister naar de Kamer komen. Op een gegeven moment zei Frans Wekers, die was toen VVD-Kamerlid... ...dit wordt een bosbank met ambtelijke boswachters. Dat was dus in die begindagen wel een beetje het beeld. Ja, ja. ja,
1: Bos heeft daar volgens mij in onze analyse... ...heeft Bos ook echt zijn best gedaan om van dat beeld weg te komen... Ja. en om op afstand te blijven. Hij heeft daar wel een aantal mensen neergezet. Hè. De, uh, die komen in het boek ook, uh, spelen ze een belangrijke rol.
3: Ja, onder andere Michael Enthoven. Exact, een ja. heel
1: interessant figuur, een voormalig J.P. Morgan uh, bankier. Zakenbankier. Ja, die uh, uitgespeeld was bij de bank waar hij daarvoor werkte, NIBC. Daar was het niet, uh, niet geweldig mee afgelopen. Maar uh, hij had besloten dat hij uh, uh, niet meer in de financiële sector... zelf wilde werken en vuile handen wilde maken... Hij wil oplossing, eh, onderdeel worden van de oplossing. Dus hij heeft zijn diensten aangeboden aan, uh, aan financiën. En uh, die hebben die dat ook aangenomen. En die hebben hem eigenlijk in de, in de, in de, in de vuurlinie gezet. Om in eerste lijns te zorgen dat de belangen van de staat bij die bank werden behartigd. Dus alle moeilijke dossiers, alle zware onderhandelingen met ja, toch nog de Schotten en de Spanjaarden die de andere onderdelen in handen hadden. Want dat liep allemaal nog door. Dat moest Michael Endhoven doen.
3: Ja, en bij de bank werd wel geklaagd dat hij te veel naar het belang van de staat en van de minister keek. In plaats van naar het belang van de bank zelf.
1: Ja, en eigenlijk kun je zeggen dat was heel logisch dat hij dat deed. Want hij was niet in dienst van ABN AMRO. Hij was uh, in dienst van financiën. En hij zat er ook echt om te zorgen dat uh, de belangen van de staat en het belastinggeld, dat die werden behartigd. Uh, maar ja, inderdaad, bij, bij ABN Amro vonden ze hem uh, in, toch echt een, uh, een vreemdkörper die, die binnenkwam. En uh, ze wisten niet zo goed wat ze met die man aan moesten. Maar dat wisten ze ook niet uh, wat ze uh, met de, uh, de man die ABN Amro echt ging leiden vervolgens.
3: Ja, en wie moest ABN Amro gaan leiden? Bos dacht aan Gerrit Salem als bestuursvoorzitter. Waarom dacht hij aan Gerrit
2: Salem? Nou precies om uh, wat je zelf net uh, uitlegt. Die Tweede Kamer keek met argusogen ogen naar uh, Wouter Bos. Oké, okay, je hebt dan voor heel veel belastinggeld die bank gekocht. Um, hoe ga jij er nou voor zorgen? Eén, dat dat geld uh, uh, niet verkwist wordt. Twee, uh, uh, dat die bank ook eigenlijk zich netjes gaat gedragen na alle avonturen... Van het vorige bestuur. Dan kies je iemand die uh, een goede reputatie heeft, die Den Haag snapt en die het, in ieder geval het vertrouwen um, van die Tweede Kamer heeft en waarvan je eigenlijk kunt zeggen: Ik kan het aan hem overlaten en ik heb er weinig omkijken naar. Want vergeet je, fris je niet. Uh, Wouter Bos had niet alleen uh, ABN Amro, uh, in januari kwam ING. Um, ook een enorm grote bank uh, um, die in de problemen kwam. SNS uh, um, ging het niet zo soepel mee. Egon uh, uh, klopte aan. Die hele financiële sector stond in de brand. Dus hij wilde gewoon een safe pair of hands hebben aan wie die, die bank kon over En hij kende Zam
3: natuurlijk ook heel goed, hè, want hij was staatssecretaris onder Zam geweest. Sam had ook nogal grapjes met hem gemaakt over uh, jij draagt mijn tassen tegen Zal, Bos. was een
1: hele goede relatie na een uh, na, na de, <laughs> Ik wil niet zeggen stroeve start, maar wat we wel hebben begrepen, ook in dit geval heeft Sam dat gedaan. Uh, hij wil altijd even laten weten hoe de verhoudingen liggen. Dat heeft hij bij Bos ook gedaan, inderdaad. Um,
3: hij stuurde als minister ook briefjes van toen ja, Bos ja, van de Bos.
1: Nou, dat heeft hij bij Bos gedaan, inderdaad. Toen Bos hem vroeg van, goh, ik word nu staatssecretaris uh, en jij bent minister, hoe zullen we de portefeuilles verdelen? Toen had Salm iets van hoe zo portefeuilles verdelen. Uh, de staatssecretaris draagt de tas van de minister. En toen heeft hij mijn een briefje gestuurd. Uh, inderdaad met een daarop. Uh, from the boss to boss. Om even duidelijk te maken hoe, uh, hoe het ging. Ja. En, en dat, dat kon Bos goed hebben.
3: Maar die relatie was dus heel goed geworden uiteindelijk tussen die twee. Ja. Maar toch even op dat moment. Salm uh, die zat bij de Dirk Scheringa bank. Ja. En uh, ik dacht toen zelf. Toen ik het nieuws hoorde van hé. Hey, is dat niet een beetje een reputatieprobleem voor Zalm? Bos die wilde hem hebben. Dus Bos ja, dacht blijkbaar die het kan toch wel.
1: Ja, ja, ja dat is inderdaad waar. Ja, ja, die heeft die inschatting gemaakt blijkbaar. Dat, kijk, DSB was wel een probleem voor de toezichthouders. Maar dat werd vooral gekoppeld aan de aandeelhouder en directeur zijnde Dirk direct Scheringa. En Gerrit Salm was daar, zo had iedereen eigenlijk min of meer stilzwijgend besloten, neergezet als een oplossing. Als iemand die juist ging zorgen dat er een tegenwicht was, een, een verstandig tegenwicht. Ja, ja ik begreep dat
3: het het de Nederlandse kreeg. bank ook Sam daar wel wilde toen bij de DSB.
1: Ja, dat is, dat, dat, ze vonden het in ieder geval niet erg dat hij er zat. Ze waren er zeker wel blij mee. Hij is, hij is er niet neergezet door DNB, maar ze vonden wel dat er iemand... Had, zou moeten In zitten. Tegenwicht. Ja, een tegenwicht. En, en ja, wie, wie beter dan een voormalig gelauwerd uh, minister van Financiën, zoals Salm?
2: Ja, toch kwam... Ik, ik, gewoon... ik denk dat, als ik daarop mag aanvullen, ik denk dat Wouter Bos het niet als een probleem destijds nee. uh, heeft gezien, omdat het pas een probleem werd toen DSB failliet ging en er een onderzoek kwam naar uh, wat is er eigenlijk bij die bank uh, gebeurd? En dan ga je vragen stellen uh, over heeft het bestuur roekloos gehandeld, heeft het bestuur uh, uh, de goede dingen gedaan, heeft uh, het bestuur het goede beleid gevoerd. En dan komen er ook pijnlijke vragen als heeft uh, 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 Gerrit Zalm in zijn bestuursfunctie voldoende gedaan om die bank gezond te krijgen. En op dat moment ontstaan die problemen.
1: Ja, DSB viel om in 2009. Ja.
2: En toen, was, uh, toen zat Gerrit Salm al uh, bijna een jaar al bij ABN Amro. Ja, gaan,
3: uh, al heeft later de, de, de toezichthouder AFM, de Autoriteit Financiële Markten, nog wel eens vraagtekens gezet bij dat DSB-verleden.
2: Nou, Sterker uh, sterk ja, nog, ja. uh, um, dat, was, uh, dat is misschien wel een van de meest pijnlijke geschiedenissen van Gerrit Salm. Um, bij de vraag of hij geschikt was. Um, voor een functie in de financiële sector, was de A AFM aanvankelijk uh, van oordeel dat het antwoord nee moest zijn. Hij is ongeschikt omdat hij bij DSB te weinig heeft gedaan. Terwijl de AFM uh, uh, nota
3: bene uh, online stond van Hans Hogervorst, ook minister van Financiën geweest voor de VWD. Ja,
2: dat heeft uh, Gerrit Salm echt als. Uh, um, je moet Gerrit Salm lezen als iemand die bijzonder hecht aan loyaliteit. Over en weer, uh, ben jij loyaal naar hem, dan is hij uiterst loyaal aan jou. Als je bij hem langskomt en vraagt, Gerrit wil je me helpen? Dan uh, is het denk ik de beste man die je kunt hebben, want dan doet hij zijn uiterste best om je te helpen. Uh, Hans Hogevost was een partijgenoot, die heeft hij ook altijd geholpen. Hij dacht dat het een vriend was. Um, en um, tot zijn werkelijk verbijstering, hij heeft, Gerrit, uh, hij heeft s s'avonds nog gebeld... Van, uh, ik begrijp dat de AFM moeilijk doet. En toen heeft Hans Hoogvorst tegen me gezegd, sorry Gerrit, um, ik verschoon mij van dit dossier. Ik hou me er verre buiten van, je moet niet bij mij zijn. Wat, wat Gerrit als een affront heeft gedaan. Tot op de dag van
1: vandaag uh, voelt hij zich volgens mij verraden door uh, Hogevorst hierdoor. Ja. Je ja, ja, kunt ook zeggen gegeven. dat
3: Hooggevorst wel uh, het juiste deed, namelijk zich er persoonlijk niet mee bemoeien.
1: Klopt, maar ja. hij werd er wel door Gerrit Salm op aangesproken. Want die vond eigenlijk dat Hoge Vorst hem moest helpen in dit, uh, in dit pijnlijke dossier. Dit is Jaap Jansen met
3: Betrouwbare Bronnen. Salm kwam toen naar ABN Amro. Ja, uh, die titel was altijd CEO, maar dat werd nu gewoon bestuursvoorzitter.
1: Gerrit Salm wilde, maakte een enorme sier daarvan om. Uh, om eenvoud uit te stralen, soberheid. En uh, een van de dingen waarop, manieren waarop hij dat deed was... door inderdaad geen CEO te zijn, wat Rijkman Groenik wel was... maar gewoon uh, voorzitter van de Raad van Bestuur... eigenlijk de, de eerste onder de gelijke. Hij wilde uitstralen dat het hele bestuur net zo belangrijk was als hij. Dat ze samen de beslissingen namen. En dat hij niet een of andere Amerikaanse CEO was... die met zijn vuist op tafel sloeg... ...en uh, uh, besloot wat er ging gebeuren.
3: De CEO bij AB Amro, AMRO had traditioneel vetorecht. Als het echt moeilijk besluit was waar ze niet uitkwamen... ...dan kon de CEO dat tegenhouden. Maar Zalm die zei, ik hoef dat vetorecht niet meer.
2: Nee, hij zei, ik heb deze mensen allemaal uitgekozen... ...om met mij die bank te gaan leiden. Ik heb dus alle een natuurlijk overwicht daardoor... ...en ik wil dat we op basis van argumenten uh, het met elkaar eens worden... ...en ik wil gewoon niet... Um, uiteindelijk die machtspositie hebben, dat ik, als ik dat veto heb, dat ik dan uiteindelijk door de groep gevraagd of gedwongen kan worden om uh, het te doen. Um, uh, maar hij deed meer onorthodoxe dingen. Het, het, kijk, traditioneel is de CEO de man die de strategie uitstippelt en de strategie bedenkt. Um, Gerrit Salom niet. Hij had de strategie uitbesteed aan zijn uh, risicomanager. Dat is dus degene die naar de portefeuille kijkt van de bank... en de hele tijd zegt, hoeveel risico lopen we daar? Kunnen we dat he hebben? Kunnen we dat aan? Hebben we voldoende buffers, dus die het evenwicht... Uh, 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 hij had uh, voor zichzelf eigenlijk een rol... zoals een minister-president in een kabinet. Geen eigen portefeuille, maar gewoon overal waar het nodig is... ...aanschuiven en meedenken. Oftewel, ja, wij zitten er, jij hebt een wens of een probleem... ...nou, dan denk ik met je mee. Hij
3: was ook heel erg van de, de open deurpolitiek, hè? Kom binnen als er iets is.
2: Ja. ja, en dat is natuurlijk in een kabinet kan dat wel... ...maar in een bedrijf heeft een CEO een duidelijk uh, leidende rol... ...in de zin dat hij... Een, uh, of zij een visie heeft en die visie ook nadrukkelijk uitdraagt, dus richting geeft waar die bank heen gaat. Is dat
3: ook noodzakelijk omdat uh, zo'n bank een hele zware juridische aansprakelijkheid heeft voor alles wat er gebeurt?
2: Het, he, het heeft een aantal redenen, is het, is het bij bedrijven eigenlijk voor de hand liggend. Eén, uh, men wil een leider hebben die de richting geeft. Twee, de statutaire verantwoordelijkheid, want daar doe je op... dat je juridisch door aandeelhouders of door klanten... zeg maar voor de rechter gedaagd kan worden. Dat is meestal toegespitst tot de absolute top. Dat zijn een paar mensen. Ja, en dan is de CEO, is je boegbeeld.
1: Nou, en je ziet in een bestuur ook vaak botsende belangen. Dat ja. zie je bij ABN AMRO ook. Uh, als er bijvoorbeeld budget verdeeld moet worden. En dan heb je iemand die is de, het hoofd van de zakenbank. Om dat maar weer eventjes aan te halen. En je hebt iemand die is hoofd van de retailkant, de particulieren. En zij moeten gaan bakkeleien over waar het geld naartoe gaat. Dan wil in die, die e zin
3: lijkt het ook op een kabinet. Ja, waar maar, de minister-president en de minister van Financiën ook af en toe ministers teleur moeten stellen.
1: Nou ja, en het pregnante bij ABN AMRO is dus dat je dan in een situatie komt dat de uh, bestuursvoorzitter, want CEO is hij niet en wil hij niet genoemd worden. Dus geen keuzes maakt. En wil maken. En dat is eigenlijk wat je vanaf de nationalisatie eigenlijk als patroon ziet. Uh, wat Pieter net uitlegde. Dat is de kracht van Gerrit Salm. Maar het is ook de zwakte van Gerrit Salm. Want hij houdt er niet van uiteindelijk om keuzes te maken. Dat zie je heel vaak. Dat komt ook vaak in het boek voor. Hij vindt het moeilijk om dan uh, iemand teleur te stellen. Ja. En, en wat je dan ziet is dat heel vaak moeilijke beslissingen niet genomen worden.
3: Zoals jullie Salm beschrijven, daar doet hij me... Af en toe een beetje denken aan premier Wim Kok... onder wie Salm natuurlijk minister van Financiën was. Wim Kok die had vaak het idee van... ja, problemen, problemen. Als we ze nou een klein beetje op de loop laten... dan lossen ze zichzelf misschien ja, wel op. Ja,
2: dat, dat, ja, dat is dat zeker. Dat herkennen we ook. Dat ja. herkennen we heel vaak. Gewoon um, um, keuzes voor zich uitschuiven. Hopen dat het probleem zich oplost. Ja. Kijk, dat bestu de, het bestuur had in eerste instantie ook zoiets van... nou, oké, okay, er zijn nog zoveel uh, uh, zaken te doen, uh, dat loopt wel goed. Maar als je dan een raad van commissarissen hebt... dat is zeg maar zijn werkgever, zijn toezichthouder... en daar zitten bankiers bij, daar zitten bestuurders van bedrijven bij. En die willen natuurlijk op een gegeven moment... waar gaan we heen met de bank, Gerrit? En nou ja, uh, hij staat er, het, uh, het gaat goed... Ja, uh, en je blijft die vraag stellen en hij blijft uh, ontwijken, dan, dan, dan bak je eigenlijk conflict in.
1: En, en dan heb je het nog over de, de grote wezensvragen van de bank. Maar ik, Wat ik zelf wel een aardig voorbeeld vind van zeg maar, iets op de lange baan schuiven, besluitloosheid is. Uh, ABN Amro was geen grote bank meer, maar een klein bankje geworden in feite. Ja, nog steeds honderden miljarden op de balans, maar in verhouding veel kleiner. Uh, veel minder werknemers ook. 25.000, ja. maar die top van die bank, en dan heb ik het over het bestuur en al die topmanagers, die was nog net zo groot als onder de uh, leiding van Rijkman Groening. Dat heet traditioneel de top 100. Ja. Nou, telkens kwam op de uh, vergadering weer naar, naar voren bij Zalm van, moeten we die top dan ook niet eens een keer kleiner maken? Kunnen we niet toe met veel minder topmanagers? En dat vond dan iedereen een goed idee, maar dan kwam het er eigenlijk weer op neer. Dan had iemand toch nog weer iemand die die heel aardig vond... en die heel goed zijn best deed... en die toch wel een beloning uh, verdiende. En dan zeiden dus ze aan zei het nou, dan maken we die ook lid van de top. Ja, dus op het moment was het geen top 100 meer... maar, maar 109, 109 geworden. De top was daadwerkelijk groter geworden. En uh, ja, telkens maar weer niet... Uh, dat is natuurlijk een, een nare beslissing. Want je moet dan wel al die mannen en vrouwen... waar jij dagelijks mee werkt... moet je gaan vertellen van jongens... Jullie hebben 20, 30 jaar gewerkt hier en bedankt voor je diensten, maar uh, het is tijd om afscheid te nemen. En, en dat soort dingen vond hij gewoon heel moeilijk.
2: Ja. En dat is dus pas uiteindelijk in 2017 door zijn opvolger wel gebeurd. Die heeft um, uh, grote schoonmaak gehouden, heeft die top 109 teruggebracht naar 60 en heeft gewoon ook afscheid genomen van die mensen die er al een leven lang bij die bank
3: zaten. Ja, dat is Kees van Dijkhuizen, Kees van Dijkhuizen. die uiteindelijk San opvolgde. Ja, dat is Zalm um, die kwam bij die bank. Kende hij de bank eigenlijk? Had hij een idee waar die terecht kwam?
1: Totaal niet. Uh, het enige wat hij. Ja, wat hij had een rekening. Hij had een rekening. Hadden rekening uh, inderdaad. Hij had ook een. Uh, Private banker bij ABN Amro. En hij had de prooi van uh, Jeroen Smit. Had hij gelezen? Private
3: banker is als je vermogen hebt. Ja, ja. als je wat geld te beleggen hebt.
1: Ja, um, ja en hij had dus uh, hij had de prooi van Jeroen Smit. Had hij uh, ter voorbereiding gelezen. Dus hij had, op zich is dat natuurlijk uh, geen slechte voorbereiding. Ja, want dan weet je,
3: zo moeten ze in ieder geval niet.
1: Ja, hij had de blauwdruk van hoe het niet moest. Hij had een opdracht van uh, Wouter Bos. Wat hij uh, niet wilde. Namelijk uh, geen gekke dingen doen. Geen risico's nemen. Uh, Gerrit, je moet er een hele normale. Nederlandse, liefst Nederlands georiënteerde bank van maken, ja. die zich ook gaat inzetten voor
2: de Nederlandse, de Nederlandse
3: economie. En ik lees in jullie boek dat het idee van Zalm eigenlijk eenvoudig was. De rol van een bank is het goedkoop aantrekken van kortlopende leningen en geld uitzetten tegen langere looptijd en hogere rente. Dat is ongeveer zoals ik het op de middelbare school ja. van, uh, uit het boek van A. Heertje geleerd ja. heb.
1: Nou ja, hij, hij had een simpele kijk daarop en die heeft hij ook eigenlijk altijd wel volgehouden, want een van de dingen waar we het net over hadden, hè, die, die, het feit dat hij dus geen eindverantwoordelijkheid had. Hij had ook een beetje het gevoel, ik hoef niet precies te weten hoe een bank in elkaar zit. Ik heb hier allemaal hele slimme mensen rondlopen die alles weten van kredietverlening, van hypotheken, uh, van hoe ik een renteopslag moet berekenen. Dus ik hoef dat allemaal niet te weten. Hij vat dat altijd... Alleen af en toe een
3: goede vraag stellen. Ja,
1: hij vat dat samen onder uh, de titel van hoe hoger, hoe dommer. Dus in zijn optiek, hoe hoger je zit in de piramide... hoe minder je eigenlijk weet van wat er gebeurt in de organisatie. Dus wat je dan moet doen als leider, als goede leider... is zorgen dat die mensen daar onder jou uh, hun werk goed kunnen doen.
3: Dat, je, dat, dat, dat hoe hoger in de organisatie, hoe dommer de mensen... Dat zei hij ook als hij bij filialen op bezoek was, Oh ja, he? dat
1: zei hij continu. Dat zei hij tegen iedereen. Dat zei hij ook te tegen andere CEO's en dat zei hij tegen... Tegen zijn managers? Ja, ja, die vonden dat uh... die vonden
3: dat heel vervelend. En op lager niveau vonden ze dat juist prachtig. Prachtig, ja. ja. ja maar ja. daar lag hij ook uitstekend. Dus hij was, was wel geliefd in dat lage echelon?
1: De gewone werknemer liep weg met geld. Eigenlijk, samen.
3: Eigenlijk zoals een politicus het ook doet.
1: Hij, hij had ook, ja. uh, dat vonden we heel frappant... maar we, we, we merkten ook dat hij niks leuker vond... dan het land in te gaan om naar filialen te gaan van ABN AMRO. En dan liet hij zich daar helemaal rondleiden... en dan mocht iedereen hem vragen stellen. Selfies hij, maken. Selfies maken. En dan, dat was inderdaad een politicus die op verkiezingstournee ging. zijn uh, ja, dat, dat,
2: collega's noemden dat de Royal Visits van ja, Gerrit Salom. Dat vond
1: hij fantastisch. Maar als je hem moest laten optreden met een toespraak... voor de top 50 of de top 100... Ja, dat vond hij vreselijk, daar lag hij wakker van.
3: Er werd hem trouwens een keer gevraagd wat hem uit slaap hield. En toen zei hij, my wife if I'm lucky.
2: Ja, dat was, um, um, dat was wel een paar jaar later. Um, 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 toen was hij op zogeheten roadshow, heet dat. Dan ga je in Amerika, Londen, New York, ga je bij beleggers je banken eigenlijk... Uh, verkopen. Ja, dus heel, heel belangrijk, want daar haal je het geld binnen. Daar haal je het geld binnen, zeker. Die staat die ging de aandelen verkopen, het was belangrijk dat er een goede prijs kwam, dus dan ga je je bank aanprijzen. Ja, en wat is dan de meest voor de hand liggende vraag? Die die, dus al die analisten en die investeerders die heel veel geld beheren, hele serieuze mensen, die stel je dan de vraag, goh, waar maak je je dan zorgen over? Over jouw bank. En dan was Gerrit zijn antwoord, my wife if I'm lucky. En um, dan zul je zeggen, hoe gingen ze daarmee om? Nou, uh, ze konden dat verrassend genoeg heel goed hebben. Ze vonden dat wel leuk en grappig. We hebben ons wel afgevraagd, hoe kan dat eigenlijk? Um, in het buitenland heeft uh, iemand die twaalf jaar lang minister van Financiën is geweest, een enorm statuur en een enorm respect. Dus ja... ...dat accepteren ze... ...net als zijn beschouwingen over de euro... ...de Europese Unie... ...de macro-economie vonden ja. ze allemaal ja, prachtig. Dag. Dus Om... die reputatie is goed. Ja, dus hij kwam, hij kwam daarmee weg... ...net als um, een ander... ...toch wel opmerkelijk feitje... ...dat hij... Uh, uh, ...Zal was dol op het cabaret van ABN AMRO... ...en uh, na een aantal jaren ...is hij daar zelf ook in gaan optreden... ...en dan verkleedde hij zichzelf... ...en dan speelde hij uh, de broer... ...of de zus... Uh, van zichzelf, van zichzelf uh, fictief ja, en, hij speelde uh, een keer zijn
3: zus die een beetje op dame Edna leek precies. En met zo'n bril, en en, die was een hoerenmadam dat
2: was een hoerenmadam en die had een
3: businessmodel en dat kwam eigenlijk heel erg overeen met dat, hoe Salm het businessmodel voor van de, de bank,
2: bank zag had. Ja, en
3: en, hij
1: Zalm was wel was... van dezelfde spot, inderdaad en ja. niet alle medewerkers van AWI
3: en AMRO waren dat ook laten we even luisteren naar dat moment
0: goedenavond dames en heren laat ik me even voorstellen mijn naam is Priscilla Zalm. Ik ben de zus van Gerrit. Ja, Gerrit beweert altijd dat hij alleen maar broers heeft, maar dat is niet waar, zoals u ziet. Bij de bank maken ze onderscheid tussen de front office en de back office. Nou ben ik gelukkig gezegend met een goede front office en een prima back office. Terug naar mijn broer Gerrit. Toen hij voorzitter van de raad van bestuur werd van ABN AMRO... raakte hij wel een beetje in paniek. Want hij moest van ABN AMRO weer een succesvolle onderneming maken. En hij had geen idee hoe hij dat moest doen. Dus hij komt bij mij en hij zegt... Hoe heb jij dat gedaan? Nou, ik heb tegen hem gezegd... Ja, je moet beginnen met kernwaarden. In mijn bedrijf hebben we er drie. Vertrouwd... Deskundig en ambitieus. <lacht> Vertrouwd, we zorgen voor een warm welkom. We streven naar langdurige klantrelaties en we leveren wat we hebben afgesproken. Deskundig, we zijn ervaren, goed getraind, we kunnen het prima. Ambitieus, we proberen altijd de verwachtingen. ...van de klant te overtreffen. Nou, hij was heel blij met dat gesprek. En heeft vervolgens die kernwaarde onverkort overgenomen... ...als de kernwaarde van ABN AMRO. Dit viel
3: internationaal wat minder goed... ...dan die eerdere uitspraak van Salem. Want CNN zei, wat is dit?
2: Um, Financial Times op de voorpagina? Ja, die zei, bij CNN werd er gewoon gezegd... Um, ...not done, zo so doe je dat niet... Wij, wij, wij Nederlanders, wij kennen A. Gerrit Salm van het flipperen, van het uitbundig lachen, grapjes. Dus in Nederland werd er de, 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 de schouders over opgehaald. Hij werd ook vaak geïmiteerd uh, in programma's uh, als Koef Precies. Dus, maar in, in, in die, in die uh, gemeenschap in Amerika, en in, in Engeland, waar ze hem dan niet kennen, maar wel de CEO van een gerenumeerde Nederlandse bank, die dan een Hoeremadam imiteert, ja. Done, maar het was wel net een jaar voordat die bank naar de beurs ging. Dus in dat jaar waarin het gebeurde, 2014, moet je je voorstellen... ...die bank heeft hele discussies met financiën... ...maar ook met die internationale gemeenschap van... ...oké, okay, zijn we al klaar? Zijn de rapportcijfers voldoende om naar de beurs te gaan? Dan uh, doet hij dit in een intern cabaret, maar hij is zo trots op die act... dat hij die vrijgeeft voor het publiek. Ja, dan is hij was het, het... Hij was er trots op, echt hij, trots Hij op. vond het fantastisch. Maar zijn commissarissen... die zaten met samengeknepen billen te kijken... en sommige van zijn collega's ook van... hoe gaat dit bij potentiële investeerders in de bank vallen? Want A, meneer Salm heeft geen bonus... want die wilde die niet... Is ook al not done in dat soort gemeenschappen. En meneer Zalm verkleed zich als hoeremadam. Dus dat was wel een pijnlijk moment. En
1: ik snap de commissaris daar in die zin ook wel, uh, wel in. Want in Nederland was zoiets ook nog nooit vertoond. Nee. En ook in Nederland waren er best wel mensen die het een. Ja, op zachte zeg, gewoon heel opmerkelijk vonden dat hij dat deed.
3: Ja. Over die relatie met de raadcommissaris wil ik het zo hebben. Heel ja. interessant. Nog even over Zalm, want jullie zeiden het al, hij mocht zelf zijn team samenstellen. En wat ik dan zelf heel interessant vond, naast dat ik eigenlijk de Zalm zie in jullie boek, die ik al uit Den Haag als politiek ja. verslaggever kende. Hij belt eigenlijk ook mensen die hij heel goed kent. Joop Wijn, net als Wouter Bos, staatssecretaris onder hem eh, geweest. Die zat bij de, bij de Rabobank. Hij keek in de organisatie, daar zat Johan van Hal... die heel goed was in uh, IT. En de vader van Johan van Hal was schoenmaker... en die van Zalm Kolenboer, dus dat klikte ook om die reden. Uh, dan vond hij de baas van Fortis Nederland, Jan van Rutte... vond hij aardig, dus die mocht er ook bij. En dan haalde hij nog mevrouw Caroline Prinsen uh, naar binnen. Die kwam van Netstaal, ook een hele andere wereld dan de bank. Want de bedrijfscultuur moest veranderd worden. Nou ja, dat kan iemand van buiten de bank beter dan van binnen de bank... Eigenlijk wel een heel menselijke manier waarop Zalm dacht... zo maak ik mijn team.
2: Ja, hij wilde... Uh, met Joop Wijn dacht hij... daar heb ik een bankier die de politiek snapt... Um, uh, die ik goed ken uh, en waardeer... Uh, loyaliteit met een, jong, een jongen van alles zoals je terecht zegt... had hij de klik omdat ze alle twee uh, no-nonsense... en niet van poeha zijn... Dus um, um, sterker nog, um, wat ook tamelijk ongebruikelijk is, hij had ook als CEO bedongen dat hij grote invloed had op de selectie van zijn raad van commissarissen. Uh, oftewel, als hij iemand niet zag zitten, dan werd hij geen commissaris bij zijn, ABN AMRO. En dat dat, is is, dat, dat,
3: geeft, is uh, dat normaal? Want de raad van moet natuurlijk toch het bestuur controleren. Precies. Dat hij, mocht, is, hij
1: mocht bepalen wie feitelijk zijn werkgever was en wie inderdaad uh, uiteindelijk hem beoordeelde. Dat is natuurlijk een hele bijzondere situatie.
3: Dat was ook een soort deal die hij met het ministerie van Financiën had.
2: Bij het begin, uh, bij zijn aantreden, had hij in feite uh, de facto carte blanche gekregen ja. van uh, Wouter Bos. Uh, wat we begrepen hebben... Bij ons onderzoek is ook dat uh, 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 bij de ambtenaren van Financiën daar wel de wenkbrauwen over uh, gefronst werden. Dat, um, dat als zeg maar, de beheerder van de aandelen, feitelijk de baas, dat Wouter Bos uh, Financiën niet veel strakker zeg maar, de, de benoemingen ging bepalen. Wat uh, zijn later opvolger Jeroen Dijsselbloem. Wel ging doen. Ja, want
3: vaak gaat het zo, als je een bestuur hebt en een raad van commissarissen, dat die raad van commissarissen zelf, als er mensen met pensioen gaan of om andere redenen Zelf, trekken,
2: zelf zijn, zijn, zijn uh, mensen ja. erbij zoekt, ja. En hier was natuurlijk de staat uh,
3: de feitelijke baas geworden, de aandeelhouder. Uh, dus zou de minister ook veel sturender kunnen optreden ja. hierin.
2: Ja, heeft Wouter Bos niet gedaan. Nee,
1: Bos wilde echt op afstand blijven en hij vertrouwde dus op dat Salm de goede keuze, uh, de zou, goede maken. keuze zou maken. En, uh, en, en Salm had ook nadrukkelijk de opdracht om het allemaal anders te doen. Want nog even aanhaken op wat je zei over het bestuursteam. Uh, hij koos opmerkelijke mensen. Maar ja, de topkader wat daar zat binnen die bank, die hadden de bank ook in de vernieling gedraaid. Dus uh, dat was de oude garde, de oude cultuur waar ze juist mee wilden afrekenen. Ja, dus
3: het was ook allemaal niet zo onlogisch wat er gebeurde.
1: In die zin, als je het uh, vanuit uh, de bril van die tijd, als je, als je het zo zou bekijken, nee, dan denk ik dat, dat dat helemaal niet zo raar is. Want het was gewoon heel bijzonder... dat die bank überhaupt uh, in eigendom was van de staat. En het was nog heel erg zoeken en vinden... ja, hoe, hoe dat moest. Uh, er was geen blauwdruk voor. Uh,
2: was geen voorbeeld. Ja. Bij, bij Financiën waren ze ook in het begin aan het zoeken. Ze kenden de mensen niet, ze kenden de bank niet. Dus ze hebben ook allerlei adviseurs erbij gehaald... van jongens, leg ons het eens even uit. Wat hebben we nou gekocht... Hoe werkt het en uh, wat gaan we ermee doen? Um, ze hebben uh, diverse scenario's uh, in het begin bekeken. Want ze hadden in feite uh, um, met ABN AMRO, dat was een deel wat afgescheurd was van het grotere ABN. En wat zeg maar... Um, um, een aantal wezenlijke onderdelen gewoon miste. Je had een soort, zeg maar, de, de stoppenknop, waar uh, de, de verdeelsleutel van de elektriciteit, die was daar weg. Dus dat moest ook opgebouwd worden. Uh, en ze hadden, dat onder, en ze hadden uh, uh, een onderdeel van Fortis gekregen, wat eraan vastgeplakt, laat, uh, uh, aan vastgeplakt is. Maar ze hebben eerst nagedacht van, wat hebben we? En gaan we het aan elkaar plakken of niet? Wat, wat moeten we ja, ermee?
3: Ja, en, en uh, Zand kon dus voor een groot deel zijn bestuur zelf samenstellen. Maar de Raad van Commissarissen zat er natuurlijk in belangrijke mate nog. Hè? De oude Raad van Commissarissen. Nee, maar die, die, die,
2: die, die ja, zat er nog. Maar die is nog. vervangen door een nieuwe. Dus het was een soort... Uh, de oude Raad van Commissarissen zat zijn tijd uit... totdat de nieuwe aantrad ja. toen... Uh, 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 Zeg maar dat deel van de ABN Amro en, en dat Fortis-deel aan elkaar geplakt werden. Maar, maar,
1: zo, dus, zeg maar zo, zo, zo vaak zijn er gewoon geen makkelijke oplossingen. Want hè, je hebt dus die oude Raad van Commissarissen nog, daar zitten de oude bankiers in, die wil je niet meer hebben, die gaan ook eruit. Wie zet je er dan in? Je, ja. je moet iemand hebben die toezicht houdt op een bank waarvan de CEO geen bankier is. Dus je wil wel mensen hebben die weten hoe een bank werkt. Maar ja. ja Bijna alle mensen die dat weten. Daar zit wel een vlekje op. Want ja, die hebben net van, zelf een bank de in de vernieling gedraaid. Of die willen helemaal niet bij ABN AMRO meer werken. Omdat ze zien van het is een staatsbank geworden. Uh, dus er was niet zo heel veel keuze. Uh, en dat, dat zie je ook eigenlijk door de jaren heen. Hoe moeilijk het is om de raad van commissarissen te bemensen. Uh, met personen die zwaargewicht zijn. Die kritisch zijn. Maar die ook nog weten hoe een bank werkt. Want altijd vanuit de optiek dat Gerrit Salom geen bankier is, de bestuursvoorzitter is geen bankier, dan moet je eigenlijk wel ook van de toezichthouder een, een, een RVC hebben die zwaar is vertegenwoordigd qua bankiers. En dat is eigenlijk altijd het dilemma geweest door de jaren heen. Wat eigenlijk pas later uh, beter is gegaan. Dus in die beginperiode stond niemand te springen om commissaris te worden. En de mensen die wel wilden, ja, die wilden de staat misschien niet altijd.
3: En wat me ook opviel, en dat heeft ook heel erg te maken denk ik met het feit dat ambtenaren uh, uiteindelijk toezicht houden op het geheel. Uh, ambtenaren die willen, geen, die willen eigenlijk geen opening van het financiële dagblad uh, zien de volgende ochtend over hun bank. Als het rustig is, dan is het goed. Dus liever op pagina 7 dan op pagina 1 bij wijze van spreken. Uh, maar er waren allerlei afspraken al gemaakt in het recente verleden over beloningen, over bonussen en ja, als de politiek iets lastig vindt, als de politiek ergens jeug, jeuk van krijgt, dan is het van bonussen.
1: Ja, die problematiek is eigenlijk uh, echt geëscaleerd door de jaren heen. In het begin viel het nog wel mee. Wouter Bos had goed door dat het wel een, een pijnpuntje was. Dat het iets was waar hij uh, voor in de problemen zou kunnen komen. Dus hij heeft eigenlijk uh, zal min of meer opdracht gegeven dat iedereen die een... Uh, een blijfbonus had gekregen bij ABN Amro, dus een bonus om maar vooral niet naar een andere bank te gaan. Dat die moest kiezen uh, of bij ABN Amro blijven en dan de bonus opgeven, uh, of weggaan. Of weggaan. Nou, een groot deel, van een aanzienlijk deel van het hogere management is ook vertrokken. Ja, heel veel en, van die
3: mensen zeiden ook: we hadden er toch recht op, het was toch afgesproken. ze ja, ook
1: contractueel hadden ze er recht op, maar dan is de vraag: was dat moreel de juiste keuze? Nou, die morele vraag werd hen destijds voorgelegd. En een aanzienlijk deel heeft gewoon gezegd... ja, ik heb er recht op, uh, ik heb er hard voor gewerkt. Sterker nog, ik kreeg die bonus... omdat ik bij deze bank bleef in deze moeilijke periode. De toezichthouder uh, wilde notabene dat ik die bonus kreeg. Waarom zou ik hem opgeven? Het uh, ging Bos, ook om veel geld. Het ging om veel geld, ja. En ja. Bos koos ervoor om die lijn in het zand te zetten. Ik denk op zich destijds verstandig. En je ziet eigenlijk dat, uh, dat door de jaren heen... is dat steeds strenger geworden. Ja. Is, is die wetgeving steeds verder aangescherpt. Maar is ook in de maatschappij steeds minder, uh, ja, is er steeds meer woede het over. Ging ook over het, het je, ging... ziet,
2: je ziet iets heel interessants gebeuren. Uh, um, um, je ziet twee parallellen. Um, je hebt de bankencrisis en die gaat over in een uh, eurocrisis. En in die eurocrisis um, gaat uh, uh, de mannen in de straat gaat pijn voelen van die economie, de werkloosheid gaat oplopen, um, het gaat aan alle kanten, bedrijven komen in de problemen gaan failliet, aan alle kanten gaat het pijn doen, de overheden moeten bezuinigen en Wouter Bos die heeft nog gezegd oké, okay, um, uh, bonussen mogen, maar ze mogen gemaximeerd zijn, klein, en de opvolger van Wouter Bos... Um, Janke is de jager. CDA. Die, uh, CDA. die wordt eigenlijk gedwongen door de Tweede Kamer om te zeggen: nee, bonussen mogen helemaal je niet. Je ziet dus die cultuur heel snel ook in de politiek veranderen. Precies. En dan uh, maakt hij een afspraak. Oké, okay, de bonus mag niet. Maar ja, we hebben wel een bonus afgesproken. Weet je wat? Je mag het één keer compenseren. Je krijgt één keer een salarisverhoging. Maar bonussen kunnen niet zolang je een staatsbank bent. En dan. Uh, de opvolger van Jan Kees de Jager, Dijsselbloem, draait het tandje nog iets bij. We zitten dan 2013, 14, wanneer die crisis echt pijn heeft gedaan, diepe pijn, en die zet zelfs die compensatie die we hebben afgesproken en die de politiek heeft goedgekeurd, dat kan toch niet. Dus je ziet dat er steeds minder kan, naarmate die economie harder pijn doet ja, bij het volk. Ja.
3: Het interessante, bos, bos was natuurlijk van de Partij van de Arbeid, Dijsselbloem ook. Ja. Uh, maar de, de cultuur veranderde. En Dijsselbloem, die heeft ook wel eens laten doorschemeren. dat hij bang was dat de populisten ermee aan de haal Zeker. zouden gaan.
1: Het is ook, denk ik, een, een verschil in persoonlijkheden. Ja. Uh, Wouter Bos was... die keek puur technocratisch eigenlijk naar die bank. Hij kwam van Shell. Hij kwam zelf van Shell uit het bedrijfsleven. Uh, dus
3: hij paste zeg maar nog een beetje in, in die paarse sfeer.
1: Ja, yeah, en we, we begrijpen ook van mensen... dat Bos zich er ook wel op voor laat staan... of destijds in ieder geval zich erop voor liet staan... dat hij heel goed snapte hoe het werkt in het bedrijfsleven. Dat hij daar ook wel sympathie voor had... dat hij eigenlijk zelf ook iemand uit het bedrijfsleven was... die toevallig in de politiek was terechtgekomen... Uh, Jeroen Dijsselbloem is een heel ander slag. Uh, dat is een idealist. En een idealist met... Uh, ik zeg het ronduit... Een hekel aan bankiers. Ja, en een uh,
3: hoge ethische normen voor zichzelf.
1: Ja, ja en, maar ook iemand die oprecht vindt... dat een groot deel van de ellende... Uh, van het afgelopen decennium... economisch gezien... Zijn, is veroorzaakt door bankiers. Ja. Uh, die gruwt van de cultuur in die sector. Die oprecht niet kan begrijpen... dat je voor dat soort werk... zoveel miljoen euro moet verdienen... En dus ook gewoon vanuit zijn persoonlijke visie vindt dat zo'n beloning buitensporig is. Uh, en een perverse prikkel. Ja. Dus het is echt ook een, een persoonlijke Als er wat instelling. was
3: tussen de staat en de bank, dan werd meestal de bank naar het ministerie van Financiën geroepen. Maar in deze kwestie ging Duitsbloem zelf een keer in het geheim, ja. via de parkeergarage, ja. onder die het bankgebouw, lift. via die lift waar we het over hadden. Meteen. Naar Zalm, Ja. om over die bonussen te praten.
2: Ja, ja, dat is een, een buitengewoon interessante episode, um, omdat, precies zoals je het zegt, um, je gaat nooit, uh, je ontbiedt de bankiers bij jou op het ministerie. Jij bent de minister. Zo zijn de verhoudingen? Zo zijn de verhoudingen. Je bent bovendien de aanhouder. Nee, hij gaat naar Gerrit Zalm met de pet in de hand. En um, nog net niet smeken, maar heel nou, met de pet in de hand vragen. Alsjeblieft Gerrit, uh, we krijgen enorme problemen. Jij krijgt problemen, de bank krijgt problemen. Ik krijg als minister problemen als we die loonsverhoging doorzetten. Buitengewoon opmerkelijk van hem, buitengewoon uh, verstandig ook van hem. Want hij, hij las het sentiment... ...in het land goed, zijn eigen partij, de PvdA stond natuurlijk heel slecht in de, in de pols. Dus hij was er zelf ook wel, hij wilde zijn eigen politiek kapitaal ook niet verspillen... ...dus er zat ook wel eigen belang bij, maar hij zag ook wel die afspraak, li die ligt er. En de enige manier waarop ik aan die, onder die afspraak uit kan is... Bij, bij, wij spreekt bijna op mijn knieën, dan maar naar hun toe gaan en wil je het alsjeblieft doen? Ja, de raad
3: van maar, commissarissen wist van niks, die wist niet ne, dat dit gebeurde. Maar je ziet
1: hier ook de bijzondere positie die Gerrit Salm dus had bij die bank. Precies. Want uh, Dijsselbloem had als aanspreekpunt de president commissaris moeten kiezen. Want dat
2: is de werkgever, dat die de werkgever. bepaalt de
1: beloning. Als hij wil dat uh, die bank afziet van een topbeloning, dan had hij daar moeten zijn, maar dat doet hij niet. Hij belt ze niet eens. Want hij weet ook van. Ook in andere zaken had hij gezien dat als hij de president-commissaris. wel een keer naar Den Haag laat komen.
2: Gaat Gerrit mee? Dan zit
1: Gerrit gewoon uh, er ook bij uh, onuitgenodigd. Dus hij wist donders goed bij wie die moest zijn. en wie nou de feitelijke leider was van die bank. Dus Plus, ja, als je dan niet voor elkaar wil krijgen. dan ga je naar Gerrit Salm. Hij gaat gewoon direct naar de macht. En de macht bij ABN Amro. begint en eindigt bij Gerrit Salm.
3: Ja. En in en, die kringen is het ook zo. Als je, er wordt ook geredeneerd. Als je eenmaal iets hebt afgesproken, dan kun je vraagtekens misschien zetten bij wat is afgesproken. Maar als iets afgesproken is over beloningen, dan moet je daar ook aan vasthouden. Want als de boel gaat schuiven, ja, dan, dan ben je nergens meer.
1: Je
2: bedoelt vanuit een bank, Vanuit de bank
3: nou, of vanuit, vanuit de politiek? Vanuit, vanuit commissarissen geredeneerd.
2: De commissar zeker. Ja. Commissarissen uh, vinden het heel belangrijk dat ze een betrouwbare werkgever zijn. Met andere woorden, als ik terugkom op mijn afspraak met mijn... Team, ik spreek met jou af, als je dit jaar goed presteert, krijg je tien extra. En um, jij presteert inderdaad conform onze afspraak, Zeg, ja, ik heb er nog eens over nagedacht. En weet je, um, er is iemand die loopt te klagen. Ik uh, geef je toch maar geen tien. Dan vind je mijn on onbetrouwbaar sujet. Dus die commissaris was er heel veel aangelegen... Uh, om, om betrouwbaar te zijn. En ze vonden ook gewoon. Uh, we hebben al zo vaak. Die beloning aangepast. We zijn begonnen met een bonus. Toen een kleinere bonus. Toen geen bonus. Uh, toen een compensatie. Nu geen compensatie. Dat ze ook vonden van. Het uh, is mooi. Uh, mooi geweest. En in de politiek is natuurlijk alles onhandelbaar. Want uiteindelijk. Uh, uh, het volk beslist. En als het volk iets anders vindt, dan ga je opnieuw onderhandelen.
3: Ja, en dat maakt dus dat het heel ingewikkeld is om een staatsbank te hebben. Ja, Die moet is. concurreren met banken die wel 100% commercieel kunnen opereren.
1: Uh, het zijn twee compleet verschillende werelden. Ja. En die twee werelden snappen elkaar niet. En die komen ook niet tot elkaar. En dat is ook wel te begrijpen, want inderdaad, uh, ABN AMRO... Oké, okay, die concurreerden destijds en nu niet met Goldman Sachs en met Merrill Lynch. Grote Amerikaanse zakenbanken waar je als bestuursvoorzitter 30 miljoen verdient. Maar wel met Europese banken waar hè, de, de, de bestuurders, die verdienen denk ik drie, vier keer zo weinig als hun uh, collega's in Duitsland en uh, Frankrijk bij even grote banken. Ja. Maar
2: ook, ook in Nederland. Ik wil, uh, de, de, wij maken elk jaar van die ranglijstjes van uh, de salaris van de topmannen. Uh, ABN AMRO staat stijf onderaan. En dan zul je zeggen: ja, zo uh, so wat, uh, het zijn banken, maar ook ten opzichte van RABO en uh, ING, wat toch hun peers, hun gelijken zijn, daar bungelen ze onderaan. Ja. Um, en dat is, en dan zul je zeggen: uh, uh, is dat belangrijk? Ja, in die kringen van bestuurders kijken ze, omdat die beloningen transparant zijn, wij publiceren ze, ze kunnen zien, wat hun collega die hetzelfde werk doet bij de concurrent doet. En die verdient dan fors meer. En
3: het vervelende voor de minister van Financiën is dat journalisten altijd ook meteen in de jaarverslagen naar die pagina gaan. Zeker. En dat de oppositie en soms ook de regeringspartijen de minister van Financiën er altijd op aanspreken.
1: Zeker, ja. 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 En tegelijkertijd wil ik toch nog even zeggen dat bankiers en zeker die ook van ABN AMRO. Tenminste, ik ken daar heel wat. En jij ook Pieter. Gewoon... Eigenlijk op een uitzondering na nooit hebben willen snappen dat uh, uh, mensen heel boos waren over wat ja. er gebeurd is in 2007 en 2008. En de kredietcrisis en de banen die dat heeft gekost en de economische krimp die het heeft veroorzaakt. En dat, dat je klopt. het niet kan maken om uh, grote bonussen uit te delen. Tegenwoordig anno 2020 uh, is nu een paar jaar zover dat de bestuursvoorzitter van ABN AMRO bijvoorbeeld zegt. Uh, ik doe een stapje terug in salariering, uh, of dat uh, de topman van Rabobank uit zichzelf zegt, ik uh, zie af van mijn bonus. Ja, of nu bijvoorbeeld
3: jaar... in de coronacrisis zeggen, uh, het gaat gewoon niet goed uh, met yeah. de economie, het gaat niet goed met ons bedrijf. Wij zien dit jaar af van.
1: Ja, B12 jaar na de kredietcrisis, we hebben een nieuwe crisis. nu begint het te landen. Nu begint het, dan is het, ik durf te zeggen dat het wel geland is, maar uh, waar we het nu net over hadden, 2013, 14, 15 en 16. Ja, uh, die, ba die bankiers wilden het gewoon, die wilden er niet aan. Die vonden het onzin en die vonden oprecht dat zij al het geld verdienden. En die wilden dus ook niet inzien, wil ik maar zeggen, dat de wereld echt veranderd was. En ja. uh, dat je daar wel heel hard tegenin kan gaan, maar...
3: Dus hier kan het, kan het wringen tussen staat en bank. Uh, andersom kan het ook wel eens lastig zijn, hè? want toen Jan Kees de Jager, minister van Financiën was, had je die Griekenland-crisis... Ja. Uh, Politici, onder andere Rutte, riepen geen geld meer naar de Grieken. Dat gebeurde uiteindelijk toch weer. Um, maar de jager die had heel erg een houding van de private sector moet ook helpen die Griekse crisis op te lossen. De nou, private sector is natuurlijk ook in zekere zin nog steeds de bank, ABN AMRO. Die op een gegeven moment 1400 miljoen aan uh, geld, leningen. leningen had uitstaan in Griekenland. Ja. En de premier van Griekenland, die belde zelfs Zalm op, op een gegeven moment.
2: Als ja, ik goed um, dat, dat klopt. De, de, de premier van destijds, ik kan de naam niet zo spontaan opnoemen, het was iets van Papademos. meen ik, was ook centrale bankier geweest en um, hij kende een oud Wellink. Uh, en heeft toen nou welling om. Uh, van, de het, van, sorry, van de Nederlandse Bank. Lucas Papademos. Ik, Papademos, kijk. kijk, ik zat, ik ja, zat waarom. Mag ik het nummer van Gerrit Salom hebben? Want uh, wat was het geval? Uh, uh, ABN Amro had leningen aan uh, semi-staatsbedrijven, de metro, de spoorlijn. En uh, om de Griekse staat die feitelijk failliet was toch een beetje tegemoet te komen en een leven te laten had. hadden de Europese ministers van Financiën bedacht... oké, okay, um, de bankiers die die lening hebben gegeven... die schrijven, schelden een deel van die lening kwijt. Van oké, okay, je hebt 1400, je hoeft mij maar 700, 600 te betalen. En uh, ABN AMRO had daar geen zin in... ook al omdat ze het zich niet konden permitteren. Want we zaten in die crisis... De bank had veel leningen aan het midden- en kleinbedrijf die, um, nou ja, die, die slecht inbouw waren. Dus ze hadden niet zoveel ruimte. Want
3: dan zouden misschien vragen komen van veel meer bedrijven om
2: schulden kwijt te schilderen. Nou, uh, uh, die, die bank was heel solide en wilde solide blijven. En als ze te veel leningen moesten afschrijven, dan uh, ging uh, zeg maar hun buffer eraan en waren ze niet meer solide. Dus Salem kon... De Griekse
3: premier en dus ook Jan Kees de Jager, niet helpen. Uh,
2: hij kon ze niet helpen, maar hij wilde ze ook niet helpen. Omdat hij zei ja, maar wat die Griek uh, ons vraagt, dat geldt niet voor ons. Het grappige was, hij was een van de weinige Europese banken die dat uh, vond. En uh, hij bracht daarmee zijn eigen minister natuurlijk danig in het probleem. Want die had in, de, in Brussel zijn handtekening gezet. Nee, wij gaan mee. En zijn eigen bank, zijn eigen staatsbank zei... Nee joh, we zijn geen filantropische instelling. We gaan niet mee. Wat wij hebben begrepen is dat er um, veel over gesproken is. Um, dat er druk is uitgeoefend. Maar dat uiteindelijk Zalm uh, de poot stijf heeft gehouden. En dat ABN niet heeft moeten afboeken. Dus de strijd heeft gewonnen. Er was ook een moment dat
3: er werd gedacht vanuit de bank. Handig dat die Zalm onze basis. is. Want dan kan die ons helpen in het geval wat er nu aan de orde is. Namelijk op een gegeven moment. Uh, was de Europese Commissie van plan. Of de Europese Commissie had eigenlijk het besluit genomen. Dat ABN AMRO een deel van de bank voor het midden- en kleinbedrijf uh, moest verkopen. Ja. Want de Europese Commissie die ziet natuurlijk altijd toe op. Uh, hoe zijn combinaties wordt, dat marktaandeel niet te groot in het in Of de het mededinging. De mededinging, uh, mededinging. Uh, uh, over en de wie ging daar nou over? Dat was Nelly Kroes. En ja. dat was ook weer een partijgenoot, een, een VVD-partijgenoot van ja. Zalm.
2: Ja, dat was uh, uh, een moment dat zijn collega's uh, in de raad van bestuur... in de top van de bank buiten gewoon teleurgesteld was over de houding van Gerrit. Dus in die Griekse kwestie met de jager waren ze heel trots op hem van kijk, daar hebben we Gerrit voor, voor de politieke contacten. Dat heeft hij voor ons geregeld. In, uh, uh, je moet je voorstellen, dat onderdeel wat ze dan moesten verkopen, dat was het hart van de bedrijvenbank. was heel belangrijk voor de toekomst van de bank. Europa zei, moet je verkopen als je, uh, uh, als je verder wil. En uh, Dus er werd binnen de bank naar Gerrit gekeken. En Gerrit zei, uh, um, sorry jongens... Uh, daar, ga ik me niet, uh, daar ga ik me niet mee bemoeien. Dat, uh, dat moeten jullie zelf doen. Dus toen zijn twee collega's naar Brussel gegaan. Die zijn daar, uh, zo wil het verhaal, ontvangen. met een plastic bekertje met water. En uh, met staart tussen de benen uiteindelijk afgedropen. Want Brussel zei: Ja, sorry jongens, uh, we horen het, we zien het. Uh, we zien geen reden om er anders over te denken. Je hebt het maar te verkopen. Ja. Dat ja, was iets, even slikken.
3: Als iets qua cultuur helemaal totaal anders is dan zeg maar de oude ABN AMRO dan is het wel de Europese Commissie waar je inderdaad uh, ja, in simpele kantoortjes zit ook de eurocommissaris uh, met hoogste een paar vlaggen erbij en één boekkastje of zo. Uh, maar ja, die zijn wel steeds machtiger geworden en kunnen hoge boetes opleggen als dingen niet goed gaan en als ze zeggen je mag een bepaald deel niet in je organisatie hebben, dan moet je dat ook uitvoeren
2: ja, ja Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: En ik praat met Ivo Bukkerink en Pieter Kouwenberg van het Financiële Dagblad, die een boek hebben gepubliceerd over ABN AMRO, de Staatsbank. Ivo, op een gegeven moment wordt die raad van commissarissen die wordt verder vernieuwd. Er komt een mevrouw binnen, zij heet Olga Zoutendijk. En dat is eigenlijk voor zalm het begin van een heleboel ellende. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja want uh, dan uh, vindt er toch een uh, niet al te stille revolutie plaats in, uh, in de bestuurskamer. Want uh, Routendijk
3: voort... die kwam uit Australië. Die had vroeger ja. wel voor ABN AMRO gewerkt. Maar die had dus een hele afstandelijke blik en dat was eigenlijk wel verfrissend op dat moment. Dat nou, je, je
1: moet het zien uh, zeg maar, tegen de achtergrond van die, dat bestuur is druk bezig om naar de beurs te gaan. Dat is het, uh, het moment waar iedereen naartoe heeft gewerkt. Want dat zal betekenen dat eindelijk uh, die aandeelhouder, de Nederlandse staak, staat, eigenaar, uh, een deel gaat verkopen. En iedereen hoopt, nou dat is het begin van uh, de weg naar zelfstandigheid. Dat ja, was ook het
3: oorspronkelijke idee van Wouter Bos. Ja, ja, die dacht
1: het alleen van dat het in een paar jaar kon. Ja, maar in dat, drie
3: jaar tijd dacht precies, hij dat is niet zo gegaan. Dat bleek
1: niet zo, want eind 15 is het pas gebeurd. Dus dat heeft veel langer geduurd. Maar dat team Zalm, dat zet alles op alles om, om dat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk in eerste instantie een beetje... ja. Niet heel prominent. Is er een nieuw lid van de Raad van Commissaris Inderdaad, Olga Zoutendijk. Voormalig ABN AMRO bankier. Ze heeft iedereen verteld dat ze weg is gegaan bij die bank. Omdat ze het niet eens was met de koers destijds van Rijkman Groenink. Die alleen maar op aandeelhouderswaarde stuurde. Ze, dus
3: financiën was blij met haar, want ze had nou, de juiste is, houding. Dat is,
1: ja, dat is natuurlijk iets wat, wat ze graag horen in Den Haag. Ze heeft een tijd in, in Azië gezeten, in Australië. En op een gegeven moment is ze via Headhunters uh, en via Jeroen Dijsselbloem persoonlijk... Uh, Eigenlijk in een kaartenbakje gevallen uh, toen ze bij ABN AMRO een commissaris zochten.
3: Dijsselbloem natuurlijk ook extra blij was omdat het een vrouw was. Ja, dat is uh, zeker. Veel te weinig vrouwen, ja, dat nog steeds in de toppen.
1: Ja, en, en bij ABN AMRO destijds was, het, uh, heel, ging, was dat echt heel beroerd in de RVC, maar vooral ook in de top van de bank. Dus ja, een, een vrouw die uh, ook nog heel veel weet van bankieren, uh, stevig type, zo komt ze over qua persoonlijkheid. Die konden ze daar wel gebruiken, want ja, wat we eerder over hadden... Gert Salm is geen bankier. Joop Wijn vindt zichzelf een bankier en heeft lang bij Rabobank gezeten. Maar ja, natuurlijk heel lang geen bankier geweest. Uh, Carolien Prinsen was geen bankier. Johan van Hal, DIT, was ook geen bankier. Alleen Wietse Rehorn en Chris Vogelsang waren dat eigenlijk.
3: Nou, Ik lees in jullie boek dat zij als commissaris... en later werd ze ook voorzitter van de Raad van Commissarissen... Uh, zich eigenlijk uiteindelijk niet meer als commissaris gedroeg. Want ze ging, nou, ja. ging meebesturen. Je
2: moet het zo zien, zij uh, heeft uh, um, 15 jaar in Australië. in een hele andere cultuur gewerkt. dan de Nederlandse poldercultuur. Hoe is die cultuur in Australië? We maken een afspraak. als jij niet levert, dan schoppen we je er gewoon uit. En in de vergaderingen is het ook gewoon heel gebruikelijk dat we uh, de dingen bij hun naam noemen, dus we verpakken het niet, of we hebben kritiek op je, maar in de gesprekken zijn we heel vriendelijk naar elkaar, of we verpakken het netjes. Nee, in Australië zeggen ze gewoon, uh, you didn't deliver, um, you fucked up, en je kunt weggaan. Ja, en, die cultuur heeft nou, zij, uh, uh, die brengt ze dus binnen. Ja, en Zalm, die stond er al onbekend
3: bij de commissarissen, lees ik in jullie boek. Als er uh, een interessant idee werd geopperd door een commissaris, dan zei Zalm, ja, ik weet niet of dat nou wel zo'n goed idee is. Aan het gesprek zei hij dan, ik zal, ik zal er nog eens over nadenken. En dan een paar weken later bleek nou ja, dat hij helemaal geen aandacht meer aan de niet
1: deed. In de context van dat bezoekje van Dijsselbloem, de macht bij AWN Amro begon en eindigde bij Gerrit Zalm. Tot het moment dat Olga Zoutendijk binnenkwam. Uh, die begon eerst als gewoon commissaris. En viel ze niet zo op. Maar ze ging zich uh, gedurende de tijd steeds meer profileren. Werd ook president-commissaris op een gegeven moment. Omdat ja. Ze, ja, iedereen zag wel dat ze kennis van zaken had. Ze
3: werd dus wel gewaardeerd door haar direct collega-commissaris. Ja, nou,
1: en, en er kwam bij dat Jeroen Dijsselbloem zijn geduld op was. Uh, als aandeelhouder met ABN AMRO. Hij wilde dat daar. ...dingen gingen veranderen. En dat was al die, die mannen in die RwC... ...was dat niet gelukt. Ja. Die kregen de grip niet op Gerrit Zalm.
3: En dat, dat werd ook zeg maar aan de vooravond van de beursgang... ...in 2015 werd dat ook steeds duidelijker... Hè? ...dat zelfs de staat uh, wel vond... ...dat er iets moest veranderen. Ja, ja. ja
1: want wat ik zei... ...de, de top werd niet verkleind. Uh, de kosten... Kwamen niet onder hoog. controle. Uh, er waren best veel problemen met, uh, hè, in het buitenland met dingen die niet helemaal liepen zoals ze moesten volgens de regels. Uh, ABN AMRO kwam vaak in de publiciteit op negatieve wijze. Uh, de strategie, ja, werd elke keer weer verfrist en onder een andere naam opgediend. Maar feitelijk bleef het dezelfde strategie.
3: Ja, hij, uh, zalm had een houtskoolschets en uh, op een gegeven moment had hij een notitie van 66 pagina's de A van ambitie.
1: Ja. En, en daarna kwam Foresight. Dat was een en, lang verhaal. Ja, en daarna kwam Foresight. En het had elke telkens een ander stikkertje erop. Maar feitelijk stond Lekt. er hetzelfde. hetzelfde. Uh, en, en Duitslandse geduld was op. Ja, en, en
3: jij, jij zei, uh, de kosten werden ook niet structureel omlaag gebracht. En dat was wel een ding waar Salem zelf heel erg aan hechtte. Maar dat ja. lukte hem dus ook niet.
1: Nou ja, er waren beloftes gedaan die gewoon niet, uh, niet helemaal waargemaakt werden. Uh, ten opzichte van concurrenten als ING... Uh, deed ABN AMRO wat dat betreft gewoon veel slechter, maar ook elk jaar. En uh, wat, wat zeg maar de aandeelhouder, maar ook de commissarissen zagen, als zij naar die bank keken, dan was het gewoon een bank die geen kant op ging. En waar Wouter Bos destijds in het begin heel blij zou zijn geweest met een bank die niet omviel en geen gekke dingen deed, uh, was dat anno 2015-16 niet meer het geval, want... Dijsselbloem met name, maar ook de commissarissen vonden dat ABN Amro verder moest. Want je zag nieuwe concurrenten opkomen. Toezichthouders keken anders naar banken, veel strenger nog. Uh, ja, er uh, was een beweging om meer vrouwen en, en meer diverse uh, mensen in de top te krijgen. Uh, en dat gebeurde allemaal te weinig, vonden ze. En Olga Zoutendijk was iemand, hè, wat, wat Pieter schetste over die cultuur waar ze vandaan kwam in Australië, is helemaal waar... Maar haar persoonlijkheid was ook van aard dat zij gewoon grote stappen wilde maken. En zij uh, nam zich op een gegeven moment voor dat, dat zij ervoor ging, voor ging zorgen dat die veranderingen wel plaats gingen vinden. En ja. dat als iemand als Gerrit Salm daar geen zin in had, dat er dan consequenties zouden zijn.
3: Salm klaagde in Den Haag over haar. Hij noemde haar naam niet eens. Hij had het over dat mens. Ja, dat ja. was toen
1: de relatie echt helemaal verzuurd was tussen beiden. Toen uh, kon hij haar naam niet eens meer uitspreken. Uh,
3: op een gegeven moment moest er ook een bericht worden gemaakt om uh, geruchten te bezweren. Want het gerucht ging dat zij misschien zelf wel uit was op de positie van Zalm. Zelf voorzitter van het bestuur ja. wilde worden. En toen werd ook een fotootje van die twee uh, gep gepubliceerd.
1: Op het intranet. Ja, ja. ja, ja nou, het de, intranet. precies, De relatie was toen zo verziekt. Uh, en het bestuur en Gert Zalm waren jarenlang niet gewend dat iemand kritiek op ze had. En toen kwam er een vrouw die had wel kritiek op ze. En die kritiek was eigenlijk ook nog grotendeels terecht. En ze wilde ook
3: gewoon afrekenbare momenten inbouwen.
1: Ja, en dat waren zij niet gewend. En zij konden eigenlijk niet anders concluderen dat zij dat alleen maar kon doen. Omdat zij een geheime agenda had. Namelijk zelf de baas zelf de zijn. Baas zijn. Uh, zonder twijfel zou Olga Zoutenijker het niet heel erg hebben gevonden om aan het eind van de rit bestuursvoorzitter van ABN te zijn geweest maar wij hebben geen bewijzen gevonden dat zij uh, met voorbedachte raden bezig was om Zalm uit het bedrijf te werken zodat ze zelf bestuursvoorzitter kon worden. Zij vond dat het anders moest. Zij vond Gert Salm een sta in de weg voor verandering en uh, haar enige conclusie kon dan zijn, nou dan moest Gert Salm maar weg. Zalm op zijn beurt uh, had, had zoveel wantrouwen tegen haar dat ze hij echt alleen maar kon concluderen dat mens, zoals hij er dan noemde Doet dat alleen maar omdat ze op mijn baan uit is.
3: Wat is project Graflaks? Uh, ja, dat is een, uh, een hele mooie vraag. Uh,
1: ik denk dat iedereen wel weet wat het is. Maar ik zeg toch nog even. Dat is uh, in de Scandinavische keuken. Is dat uh, zalm, rauwe zalm die in de grond is gestopt. Zodat het uh, enige rottingsverschijnselen ondergaat. En dan uh, dien je dat smakelijk op. Het project Graflaks uh, was de naam van het project dat Olga Zoutendijk en enkele medecommissarissen had gegeven aan uh, nou, het project om Gerrit Salm te vervangen.
3: Dus Salm in de grond begraven?
1: Ja, daar komt het uh, wel op neer.
3: Ik kwam mijzelf op een gegeven moment erachter dat dat project, dat die naam er was? Nou, ja.
1: laat ik het zo zeggen dat er weinig dingen waren die langs Gerrit Salm gingen. Gerrit Salm is iemand die uitstekende contacten heeft, heel veel weet en hoort. En uh, op dat moment zo heeft hij het waarschijnlijk niet geweten, maar achteraf gezien, uh, ja.
2: achteraf heeft hij dat wel uh, gehoord. En dat uh, heeft uh, uh, de relatie alleen maar verder verslechterd, ja. uh, schatten wij. Er
3: was ook een bepaald moment dat Sam zich echt realiseerde, ze willen van mij af en toen schreef hij ook meteen een persbericht.
1: Ja, dat was iets eerder. Dat was eigenlijk voor uh, Zoutendijk. Dat was in de periode, want Zoutendijk staat niet op zichzelf. Hè. Als je de grote lijn ziet.
3: Het was een algemeen gevoel wat op Gerrit -ger -ger -ger
1: -ger Salm was een gewaardeerde bestuursvoorzitter van AWN AMO die heel belangrijk werk had gedaan. Maar op een gegeven moment moest die bank verder, vond iedereen. En dan hebben we het over de periode Dijsselbloem. Maar de commissarissen voor Zoutendijk vonden dat eigenlijk ook al. Maar die kregen dus telkens maar geen grip op zalm. maar Die probeerde wel om hem een bepaalde kant op te krijgen, maar dat lukte maar niet. Um, waar je nu aan refereert is eigenlijk dus nog in de periode voor Zoutendijk, toen dus haar voorganger, baron Rick van Slingeland.
3: Rick van Slingeland, die we misschien kennen van ja, de vingertje. foto met Jesse Klaver ja, in de vingertje. Tweede Kamer. Ja, het ja, ja precies de
1: waarom zoals hij werd gedoopt. Ja. Uh, kijk, Rick van Slingeland... Je ja, dus ziet,
3: ziet een beetje een... een, een Grootvader bij zijn kleinzoon staan. Ja, maar zo ja. zit de wereld niet in elkaar, Jesse.
1: Ja, hij op zich een hele beschaafde man. die, zich, uh, die uit zijn slof schoot uh, destijds, inderdaad. Kijk, die, die probeerde Zalm met zachte hand te bewegen. om uh, het juist te doen en om ook plaats te gaan maken op een gegeven moment. Want,
3: ja, er werd uh, er tegen hem gezegd: je, kun, je kan zelf het moment bepalen. Ja, dat maar, was de handreiking. Ga daar wel mee aan de slag. Kies
1: nou zelf, dan mag je het zelf doen. Maar dan, dan zetten we al iemand klaar die jij vertrouwt. Zijnde Chris Vogelzang in dat geval, dat was.
3: Ja, de, de van, favoriet van Zand. Zand. Ja. Ja, de favoriet van Zalm. Dus daar
1: kon hij die, kon die echt alleen maar mee akkoord zijn. En dan mocht hij zelf het, het moment kiezen. Ergens na de beursgang. Maar het punt was dat uh, Baron Rick van Slingerland uh, op een gegeven moment terugtrad En werd vervangen door Olga Zoutendijk. En Olga Zoutendijk was wat minder van de zachte hand zoals de Baron dat wel was. En die had eigenlijk geen boodschap aangemaakte afspraken. En die vond het uh, eigen moment kiezen door de bestuursvoorzitter... Ja, dat kan ook over twee jaar zijn. En zij dat had was ook, ook
3: heel erg de, de... Dat is de Nederlandse wat, oplossing. Wat de... zal hem uitstraalde? hè?
1: Dat ja, hij wilde, stijf... hij wilde ja. net als de paus... Wilde die, de paus wordt dood uit het Vaticaan gedragen. Hij wilde ook eigenlijk in de kist uh, abn oh, uitgedragen. uitgedragen ja. worden. Dat zei hij als grapje tussen Maar eigenlijk meende hij het nog ook. Maar hij meende het wel. Ik heb een keer een, uh, een interview met hem gehad. Dat was in 2014 als fd slaggever. Toen vroeg ik hem ook van, goh, hoe lang wil je nog blijven? En toen zei hij, oh, nog minstens twee termijnen. Minstens ofwel nog acht jaar. Nou, toen had hij er al heel wat op zitten. Um, hij wilde er niet weg. Nee. Uh,
3: maar op, op een gegeven moment werd het allemaal strenger en strenger... onder ja. invloed van die, toch die nieuwe... Ja, uh, raad en harder. En, uh, ja. en toen moest iedereen, de topmanagers moesten een assessment doen. En ook Zalm, die werd weer een keer uh, getest... Uh, zelfs de grote baas moet dus getest worden. En ja, Sam, die kan, kan soms zo, zo open zijn. dat hij uh, als grapje iets vertelt wat. waar een hele harde waarheid in zit. Want er was toen een bijeenkomst met topmanagers. waarin Sam wat vertelde over de gang van zaken. En toen zei hij: Ja, ik heb ook al uh, assessment gedaan. En wat ze zeiden was. uitermate geschikt om met pensioen te gaan. Ja. Iedereen lacht natuurlijk.
2: Ja, behalve uh, de, de, de zogeheten compliance officer... dat is uh, iemand die een beetje kijkt of de regels uh, worden nageleefd... want die, die schokt zich een hoedje. Want uh, dat is uh, bij de toen beursgenoteerde onderneming... heet dat koersgevoelige informatie. Want je speculeert over je vertrek. Je speculeert over je vertrek. En waarom was dat juist op dat moment gevoelig omdat uh, tweeënhalve maand of drie maanden ervoor... Ivo en ik in de krant hadden geschreven... Zalm gaat vervroegd weg bij de bank. Op
3: 19 juli 2016.
2: Precies, drie maanden ervoor dus. Wat toen ontkend werd en wat toen door ontkend de ABN. Werd uiteraard. De ABN ja. Dus zij dachten, goh, er zitten hier honderd mensen in de zaal. Zalm speculeert hier op... En of, blijkbaar hebben ze bij het FD vertrek? bronnen... Bij en, ons?
3: Misschien wel in deze zaal?
2: Precies. Dit houden wij niet onder ons. Dus die heeft in paniek juridische zaken gebeld. Die heeft met de commissarissen contact opgenomen en gedacht... Ja, wat moeten we hier nu mee? En daarmee eh, heeft Salom eigenlijk zijn vertrek nog uh, vers, ge, ja, ja, hij versneld. Ja, hij was toen
1: uitgespeeld al. Hij uh, was wat? uitgespeeld. een paar
3: dagen later ja. kwam dan echt de officiële aankondiging Ja.
1: ja. Nou ja, wat meespeelde behalve dit was ook dat uh, Dijsselbloem zijn geduld was op. Ja. Dijsselbloem wilde niet meer dat dit nog lang zou voortzudderen. Want die had ook alle publiciteit gezien. Die zag ook hoe moeizaam dat ging. Die zag de ruzies tussen uh, commissarissen en bestuur. Die wilde dat het opgelost werd. En zolang Gerrit Salm niet zou zeggen van nou, dan ik vertrek en een datum zou geven. Ja, kwam er geen einde aan. Dus Dijsselbloem had het gewoon ook. Een paar weken daarvoor op scherp gezet, uh, valt te lezen het boek. En ja, daarmee had Gert Zalm eigenlijk ook geen speelruimte meer ja. om nog uh, dwars te liggen. graag de conclusie. Ja, en, dat, en, en wat Pieter en zegt gesprek, maakt...
2: Uh, ja, maakte dat, het dat is die slip of dat grapje... Maakt het urgenter nog. Dat, uh, dat, dat was het, uh, het instrument om in actie te komen voor die commissarissen. Dus alles lag er al klaar en dit was de mooie gelegenheid. Het was net het druppeltje in de...
1: Ik zit
3: Gert Zalm. Ja. Toen kwam uiteindelijk Kees van Dijkhuizen daar. Ja. Uh, dus niet meer de, de protege die Gerrit Salom zelf uh, had gewild. Chris Vogelzang. Ook niet uh, Fijke maar die ook nog eventjes
2: achter Fijke de scherm heel serieus nou, ja, ja. Dat best. was de favoriet van Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem heeft zijn uiterste best gedaan... Uh, um... Hij was er namelijk niet van... Uh, uh, heel simpel. De commissarissen wilden een bankier hebben. Een ervaren bankier. Zij hadden er ook een aantal op hun lijstje. En Jeroen Dijsselbloem was niet ervan overtuigd... dat een bank geleid moest worden door een bankier. Juist niet. Omdat hij zei... Kijk eens, wat voor ellende we dan krijgen. Dus hij wilde geen, juist geen bankier. Hij wilde een ervaren bestuurder... met een maatschappelijke antenne. Nou, daar was er in Nederland één van. Feike ja. Siebesma van DSM... Die met een duurzaamheidsagenda uh, bij dat bedrijf bezig was en ook zijn aandeelhouders tevreden hield. Dus hij heeft uh, hemel en aarde bewogen om Fijken Siebersmaar daar te krijgen. Alleen, en die heeft ook even getwijfeld? Die heeft getwijfeld, die heeft bedenktijd gevraagd, ja, nog ja. meer bedenktijd. Een wekenlang. En, en, en dat heeft de boel ook Enorm bemoeilijkt. Want die commissarissen konden geen kant uit. Want die moesten wachten op het antwoord van Veike.
3: Ja. En Veike... hij werd ook wel door die commissaris geaccepteerd. Als hij ja. ja, het zou nou, doen. Ja, Zeker. maar het is eigenlijk in, in
1: de, 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 volgens de bestuursregels is het echt not done. Dat de aandeelhouder, Jeroen Dijsselbloem. Niet eens de eigenaar van ABN AMO, maar de aandeelhouder, een van de aandeelhouders, dat die vervolgens zijn eigen kandidaat voor bestuursvoorzitterschap naar voren schuift. en tegen de commissarissen zegt, ze eigenlijk dwingt: Ik wil deze persoon. Want het is absoluut niet aan hem. Absoluut niet aan hem, dat is aan de commissarissen. Om, ja, dus eigenlijk
3: de, wat de, de overheid. De Hij opzij. in het begin te weinig heeft gedaan. Ja, onder Dijsselbloem te veel. Terwijl de bus nou, al geweest was, ja, nu te veel.
1: Ja, Dijsselbloem had iets van: Nou, uh, mijn geld zit erin. Uh, ik ga er wel voor zorgen dat er iemand komt te zitten die we kunnen vertrouwen. Valt wat voor te zeggen, maar volgens, volgens de bestuursregels is het echt, kan het niet. Want ja, dan kan elke aandeelhouder daar wel een mening over hebben. Ja.
3: Uiteindelijk werd het Kees van Dijkhuizen, daar was Financiën ook blij mee. Want die, hij kwam zelf van Oude Financiën. -ambtenaar van ja, Financiën. En die voerde ook, er was nog steeds een roep want kom nou eens met een strategie. En waar staat die bank nou eigenlijk voor? Hij ging eigenlijk hetzelfde doen wat sims Sibsma al bij... Uh, DSM had gedaan, duurzaamheid als doel.
1: Ja, Kees van Dijkhuizen was een groot fan van uh, Veike Siebesma. Hij was zeer onder de indruk wat, uh, wat Siebesma bij DSM had gedaan. Hij heeft ook raad gevraagd aan Siebesma wat hij met ABN AMRO
3: moest doen. En dat, die gaf Siebesma ook die raad?
1: Ja, ja. en hij uh, kijkt achteraf gezien. Uh, Kees van Dijkhuizen vindt eigenlijk dat hij altijd al... Uh, de duurzame agenda hoog in het vaandel had... Um, maar hij, hij, hij heeft ook heel erg uh, getwijfeld of ABN AMRO daar klaar voor was. Um, en hij heeft ook heel lang over gedaan om hem te formuleren... en om hem uiteindelijk aan de bank voor te leggen en te implementeren. Eigenlijk is dat nu eigenlijk pas uh, een jaar gaande. Um, dus ja, ja hij, heeft die, hij, heeft die, uh, hij heeft zich laten inspireren, laten we het zo zeggen, door Veike Siebersma... Uh, en, en ik denk dat hij daarmee ook al wel een maatschappelijke trend te pakken had op dat moment. Want dat begon toen ook echt uh, een grotere rol te spelen. En het lijkt mij ook helemaal geen slecht idee om als bank je op die manier uh, opnieuw uit te proberen te vinden. Want ja je moet toch nieuwe wegen zien te vinden... en ook aansluiting zien te vinden. Het was er wel
3: een beetje aarzeling in de bank zelf... Hè? want de, ja. er was toch al de Triodos Bank? Een kleine bank, maar goed.
1: Ja, en je had die, die zakenbank van ABN Amro... Die, zat, die had miljarden euro's in de oliehandel uh, uitstaan. Weinig en, en, duurzaam zijn. En hebben. fracking in Amerika. Smeerigen kon bijna niet. Um, en ja, die dachten, wat moeten we hiermee? En die hadden een bestuursvoorzitter, die, uh, dat vonden we wel geestig, dat een voorbeeldje <laughs> ja, ja. in het boek. Uh, op een gegeven moment heeft Kees van Dijkhuis bedacht dat hij uh, de sigarettenindustrie niet meer wil financieren. En dan sluit hij ook een convenant dat hij dat niet meer doet. En dan gaat dat in en dan realiseert hij zich een dag later dat hij dat niemand van de zakenbank eigenlijk verteld heeft. En het woord, dan is persbericht al verstuurd. En die zakenbankiers van ABN Amma worden vervolgens overspoeld met telefoontjes van uh, hun klanten. Van wat moeten we hiermee? Wat gaan jullie nou ons krediet op zeggen? Maar die bankiers weten van niks. Uh, dat is zeg maar... hoe is slordig.
2: Uh, ja, heel onhandig. Ja. En het effect is natuurlijk, als je dit doet met de sigarettenindustrie, welke sector is de volgende? Dus uh, die zakenbankiers die die leningen met die bedrijven afsluiten, die kregen telefoons van... ...oké, okay, dit mag niet, dat mag. wat wordt de volgende sector? Kunnen wij wel op jullie rekenen... ...of gaan jullie de kredieten bij ons ook afbouwen en opzeggen? En die zakenbankiers dachten van ja, um, um, wat wordt onze toekomst? En, en voor Kees van Dijkhuizen was dat zoiets... ...ga ik die bank straks in, in tweeën breken... ...tussen een, een deel dat zegt ja, dit is de toekomst... ...en een deel die zegt... Kom op, wij, wij moeten het bedrijfsleven financieren, van kredieten voorzien. En verder moeten we daar niet al te veel morele oordelen over hebben. We zijn, we zijn geen dominee. En uh, dus zoals Ivo al uitlegde, voor hem was de vraag, is deze bank daar al aan toe? Dus hij nam ook voor zichzelf een heel groot risico van gaat dit lukken? En hij heeft dat... Echt stapje voor stapje opgebouwd. En...
1: Ja, het is ook voortschrijdend in zich geweest, denk ik. Ik denk, als je het verschil tussen Gerrit Salm en Kees van Dijk Ja, wat is en...
2: eigenlijk het verschil als je ze
3: als typetjes uh, naast elkaar zet?
1: Uh, ik bedoel, als persoonlijkheden? Ja, als persoonlijkheden. Uh, ja, kijk, uh, ze zijn beide niet van de confrontatie in ieder geval. Ze zijn al, allebei mensen die graag willen dat er een consensus is. Gerrit Salm is Buitengewoon intelligent, geen bankier. Kees van Dijkhuis is ook slim en ook geen bankier. Houden al twee van cijfers? Ze hebben, ja, ze, hebben, ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dat komt omdat ze veel overeenkomsten hebben. Um, Gerrit Salm, wat ik een groot verschil vind, Gerrit Salm had niet, uh, voelde niet dat het nodig was om aan de buitenwereld of aan de bank zelf, zeg maar, om... om, om Grote sier te maken met een strategie of om heel ingewikkeld te doen. Hij vond gewoon, joh, we lenen geld uit, wat jij ook zei, we ja. lenen geld uit. En uh, verlenen diensten, daar moeten we niet moeilijk over doen. of hoeven we niet een gigantische grote verhalen omheen te bouwen. Kees van Dijkhuizen, die vindt het wel mooi om uh, in uh, Davos bijvoorbeeld te zijn. Ja. En om daar onder uh, zijn gelijken te zijn. Die vond en dat, het wel... is ook, dat is
3: ook heel gebruikelijk, hè? ook in... Ja. Het kleinste bedrijf tegenwoordig, je moet een soort mission statement ja. hebben en daar moet een verhaal onder zitten. Nou, Dat,
1: dat heeft Van Dijkhuis dus ook gedaan met die duurzaamheid. Uh, maar dat heeft hij toch ook wel, uh, uh, dat komt ook in het boek voor. Hij laat zich ook gewoon door zijn gevoel daarmee leiden. Hij, uh, hij kijkt gewoon, wil ik dit, uh, is dit een goed idee? Nou, dan, dan moeten we dat maar niet meer doen. En dan de gevolgen worden eigenlijk pas later duidelijk. Terwijl Gerrit Salm veel meer, in mijn optiek... Nou ja, echt, echt gewoon nadacht van wat de effecten waren. En, en eigenlijk vond dat het schip gewoon goed liep zoals het was.
2: En ik denk dat uh, Kees van Dijkhuizen meer uh, genegen was... om zich aan te passen aan de wetten en de regels... zoals die gelden in het bedrijfsleven. Ja. En dat Gerrit Zalm gewoon Gerrit Zalm is... en nul compromissen en aanpassingen doet. Je, je krijgt Gerrit Zalm... en dan moet je je maar aanpassen aan hoe Gerrit Zalm wil... Dat het gebeurt. Ja, Een
3: interessant ding, um, wat nog gebeurt in die periode van Dijkhuizen, we hadden het straks over Olga Zoutendijk, die een steeds belangrijke rol ging spelen, uiteindelijk ook voorzitter van de Raad van Commissarissen werd. Um, zij ging ook steeds meer meebesturen. Op een gegeven moment zat ze de vier dagen per week, wat voor een commissaris eigenlijk niet de bedoeling is. Op een bepaald moment was het uit voor Kees van Dijkhuizen. Hè? Hij riep de Raad van Commissarissen bijeen en hij zei, ja, ik kan, op deze manier kan ik niet meer werken.
2: Dat had er alles mee te maken dat uh, Kees van Dijkhuizen had, uh, uh, zoals elke leider doet, je verzamelt een aantal vertrouwelingen rond je. En uh, uh, er waren een aantal uh, personen die uh, Olga Zoutendijk zeg maar, uh, zwak vonden. En, en waar ze niet gelukkig mee was en uh, uh, daar sprak ze hem op aan en um, um, ja eigenlijk nam die druk tussen uh, haar druk op die organisatie om tempo te maken om mensen te vervangen als ze niet leveren uh, nam toe en uh, uh, Van Dijkhuizen vond het steeds moeilijker om zeg maar een buffer te zijn tussen die mensen en haar. En op een bepaald moment breekt voor hem het lijntje en dan um, zet hij de commissarissen voor de keuze, uh, um, zij eruit of anders ga ik weg. In de wetenschap dat meneer Van Dijkhuizen er nog maar kort zit. De goedkeuring heeft gekregen van Jeroen Dijsselbloem. Dus voor die commissarissen was dat eigenlijk een onmogelijke keuze. Ja, en
3: waarschijnlijk waren die commissarissen hadden ook wel eens uh, de wenkbrauwen gevonden bij. Zeker. de handelwijze van mevrouw Zuideneik.
2: Ja, nou,
1: draagvlak het was ook weg voor haar. Want uh, waar zij in de, in de botsing met Gerrit Salm. was zij degene die daar uh, als overwinnaar uitkwam. Nou, je kan best één keer een bestuursvoorzitter uh, uit de bank krijgen. Maar als je het vervolgens eigenlijk nog een keer gaat doen... want die kant ging het wel op. Het, het, het was weer zo aan het verziekt raken... dat het uiteindelijk waarschijnlijk geleid zou hebben... tot het vertrek van Kees van Dijkhuizen. Ja, Een tweede keer kun je niet uitleggen. Nee. Gewoon niet uit te leggen. Dus ook... Uh,
2: Binnen de, binnen de ja, raak van de bank. namen af. Mensen
1: die vonden dat Olga eigenlijk in principe uh, goede dingen deed... Uh, ja, die, die, ...die zagen toch ook dat dit niet nog een tweede keer kon gebeuren.
3: Zij mocht nog even haar eigen afscheidspersbericht schrijven. De volgende ochtend opent het FD met het vertrek. En dat leidde ertoe dat de autoriteit financiële markten ingreep... ...en de bank dwong het officiële persbericht... ...te rectificeren. Het moest allemaal iets minder positief... ...dan Soutendijk zelf had beschreven.
2: Uh, in het originele persbericht... ...stond er namelijk helemaal niets... ...over de reden van haar... Er stond haar alleen maar haar vertrek. verdiensten opgezond. Ja, daar stond alleen dat ze geen tweede termijn zou gaan... ...en dat ze de bank enorm had geholpen... ...in uh, de weg vooruit. Ja, dat lofdicht, ja. en, en hier zie
3: je dus en, dat zo'n autoriteit... ...financiële markten echt ook... ...naar de mededinging op de markt kijkt... Er moet wel juist informatie verstrekt Precies. worden.
2: Precies en wij, wij schreven dat ze uh, weg moest vanwege haar manier van leiding geven. En toen heeft uh, de, de, deze autoriteit financiële markten, heeft de bank gebel, gemel, uh, gebeld en gezegd als het klopt wat in het FD staat moeten jullie dat ook aan de markt melden want uh, de markt heeft recht op de juiste informatie. Dus toen is er een tweede persbericht uitgegaan waarin dat stond.
3: Tot slot, je zou kunnen zeggen dat er met name door Gerrit Salm... een unieke prestatie is geleverd. Hij heeft de bank die uit de puinhopen herrees goed kunnen, kunnen organiseren. Cultuuromslag is niet helemaal gelukt in die, in die periode. Het gedoe in de top zeurde door. En denk ik denk ook een hele belangrijke conclusie is... Het huwelijk tussen ambtenaren en bankiers. Ja, dat is eigenlijk een, een niet...
2: Geen geluk, huwelijk.
3: ...te doen arrangement. Zijn er nog andere dingen die jullie tot slot willen zeggen? Ik kan overigens iedereen aanraden... Koop dat boek. Want Pieter, jij was een beetje bang toen ik jou uh, vroeg... Willen jullie in betrouwbare bronnen verschijnen? Ja, maar dan vertellen we het hele verhaal al. Dan, 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 dan koopt niemand dat boek meer. Ik kan zeggen, dat is onzin. dit is maar een, nou, misschien een, een achtste of zo... Van, het, van wat er allemaal aan prachtig in het boek staat. Dankjewel. Dank. Wat is jullie ultieme conclusie nu jullie het boek afhebben?
2: Zullen we alle twee wat vertellen? Ja, is goed. Uh, ja. Uh, wat mij heel erg is opgevallen is dat uh, die twee werelden zo... Uh, ze spreken alle twee ABN... <laughs> um, maar uh, daarmee uh, houdt elke overeenkomst op bankiers begrijpen niet hoe de politiek werkt, oprecht niet um, um, leefden al die jaren in de kramp dat als ze op de voorpagina van een krant stonden um, dat dan de kamerleden moord en brand schreeuwden over wat er bij die bank aan de hand was ze waren ook steeds bang dat toen het mkb, het kleinbedrijf in het probleem was dat de bank onze bank maar leningen moest verstrekken zonder aanzien des persoons. Dat was hun permanente angst. Omgekeerd begrepen die politici niet. Dan snappen die bankiers niet dat bonussen niet kunnen in deze tijd. En dat avonturen in het buitenland niet kunnen. Dus het belangrijkste is, ze begrijpen elkaar oprecht niet. En het tweede wat we alle twee heel fascinerend vinden... Gaat voor nu vertellen. <laughs> nee, <laughs> oh, ja. nee, maak hem even af. Wat. Krijgt, okay. even wat, 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 waar, wat, zo, dat het ook allemaal eh, heel menselijk is van een, een man die eh, gewoon geen afscheid wil nemen, die het zo lekker daar heeft, denkt eh, het gaat goed, ik heb een fijne baan ik hoef niet te hard te werken, het gaat hartstikke goed. Ik wil dit tot mijn pensioen, sterker nog, ik wil dit tot mijn dood doen. Ja, ik,
1: ik denk dat het, het is verleidelijk, denk ik, om uh, de, de botsing of de ruzie tussen Gerrit Salm en Olga Zoutendijk, om dat af te doen als een, als een ruzietje in de bestuurskamer die je wel vaker ziet bij bedrijven. Ja, dat botst wel vaker binnen uh, de bestuurskamers, absoluut. Maar wat je zelden ziet, volgens mij, is dat, dat zulke diepe sporen... ...trekt binnen een organisatie... Ja. ...dat het zoveel invloed heeft... ...op de keuzes die wel en niet gemaakt worden... Uh, ...de vertraging die... Uh, ...het heeft veroorzaakt binnen de bank... ...bij het uitvoeren van plannen... Uh, ...de paranoia... ...die het heeft veroorzaakt in de hoofden... Uh, ...niet alleen in de top... ...want je, wat je dus heel erg bij ABN AMRO ziet... ...is dat het zijpelde allemaal door naar beneden... ...tot gewoon op de werkvloer bij de mensen... ...iedereen in die bank had daar last van... ...niemand... Uh, Wist waar ze aan toe waren. Het, was, het ging echt heel diep. En uh, ik denk dat ABN AMRO veel verder had kunnen zijn. Uh, als dit niet op die manier was gebeurd. En ergens is het jammer dat mensen die het goede, voor, uh, 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 het goede uh, wilden doen. Want ik denk dat Gerrit Salm echt oprecht het goede probeerde te doen. Ook al wilde hij ook wel heel graag uh, bestuursvoorzitter blijven. En ook Olga Zoutendijk op haar manier probeerde het goede te doen. Maar omdat hij zo ver uit elkaar... Zaten. En omdat iedereen eigenlijk gedwongen werd om daar een kamp te kiezen, ja, is daar gewoon best wel veel ellende geweest die toch heel lang doorzinkt. Uh, het heeft er ook voor gezorgd dat de staat geaarzeld heeft bij de verkoop van ja. nieuwe tranches aandelen. Als het niet gebeurd was, durf ik te zeggen, dan, dan was de staat veel verder geweest met de afbouw tegen hogere prijzen. En misschien zelfs al helemaal uit ABN AMRO geweest. En het is makkelijk om dat achteraf te zeggen, maar ja, het, het, het heeft, het, mijn grootste verbazing was hoe, hoe diep deze ruzie eigenlijk ging. Ja, ruzie, ik noem het ruzie, maar op alle ja. vlakken was dit een... Hoe uh... diep
2: het ingreep op ja. alles, waardoor we nu nog steeds uh, aandeelhouder bij deze bank zijn en waarschijnlijk nog heel lang zullen zijn.
3: Ja, dus de, de bank is nog steeds niet volledig marktpartij geworden.
2: nee.
1: Nou, meer dan de helft van ABN AMRO is nog gewoon in handen van de staat. En uh, deels is dat dus omdat Wopke Hoekstra... Uh, na alle ellende tussen hoe Zoutendijk en Zalm... en daarna Zoutendijk en Dijkhuizen... besloot om uh, rustig aan te doen en niet te verkopen... om maar eerst maar eens te zien wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was. En te ja, verbeteren. Wopke Hoekstra
3: die natuurlijk zelf ook uit het bedrijfsleven komt... en ja, weet en, en, hoe gevoelig de dingen zijn. En
1: hij trad net aan toen, uh, toen het echt op zijn, uh, zijn slechtst ging daar in die top...
3: Ja, eigenlijk. en toch dat verhaal van Gerrit Salem en Olga Zoutendijk, dat maakt het, maakt het voor mij als lezer tot een, tot een filmisch verhaal. Want je kunt met allebei, kun je meedenken, je begrijpt van allebei wel een beetje waarom ze het deden zoals ze het deden. Olga Zoutendijk zit nu bij de Zwitserse bank Julius Baer. Salem die heeft ook een toezichtsfunctie bij een bank, de, de Danske Bank. En het grappige is, daar zit Chris Vogelzang als CEO, zijn zijn eigenlijk gedroomde opvolger bij ABN AMRO. Dus je zou kunnen zeggen, ze zijn toch nog op hun manier... Ze zijn goed terechtgekomen. Terecht Herkansing. Ja, en hoe het met die bank verder gaat, dat, uh, dat lezen we denk ik de komende jaren in het FD.
1: Dat verwacht ik wel, ja.
3: ja. Dank jullie wel, Ivo Bukkering en Pieter Kouwenberg. Het boek De Staatsbank ABN AMRO klem tussen ambtenaren en bankiers... Wordt uitgegeven door Prometheus en is vanaf nu overal verkrijgbaar. Dankjewel. Dank. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 102. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaartdagennacht.nl Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbare Tot de volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.